0: 大家好，欢迎收听必定广播，我是小马，我是勺子。嗯，一年一度的教师节已经过了，对，教师节已经过了。<笑>今天是中秋节，好吧，那我们在中秋佳节为各位老教师朋友们送上一声迟来的问候，你们辛苦啦。哎
1: ，那个每年教师节会有这样的什么晚会？没有，
0: 没有是吧？没有，没有。对，啊、嗯，反正早几年没有，现在有可能有。现在因为我觉得电视台没什么好播的、嗯，现在什么七夕都要办晚会了。是吗？啊、哦，中央电中央台、嗯、好七夕办晚会。OK， 早年间其实连中秋晚会都没有，对吧？也是后来才有的
1: 。没印象
0: ，就是大概是零几年的时候，嗯、奥运前后、奥运之后才有的中秋晚会。OK， 然后我今年看好，好、
1: 啊，因为中秋节不休息，之对，所以没有晚会
0: 。嗯，是。然后,后而中秋晚会后来在某几年肩负着统战的角色，中秋意味着团圆嘛，嗯、然后就可以跟对岸同胞一起怎么怎么样的这种。嗯、然后七夕晚会好像是近两年才有的，但我没有看过了，不知道怎么回事、嗯。因为我觉得现在大家都很缺乏综艺资源，然后呢，嗯、呃，中央台尤，其，我觉得电视台尤其是中央台都在不可避免的面临着老龄化，那老年朋友们就很喜欢看一些热热闹闹的。晚会节目， okay. 所以就会这样。所以我不知道有没有教师节晚会，也许也有。今年，因为我们录节目的时候还在教师节之前，到时候可以看一看有没有
1: 。
0: 然后，那我们今天就给大家来做一期跟教师有关的节目。然后，但
1: 是一、呃、会儿再说。但是吧
0: ，在在开始我们节目之前，在开始但是之前，我们先来听一下我们这个各种收听方式。我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每期推送后面都会有少子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是“不一定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。你可以但是
1: ，一会儿再但是，<笑>我们先说好事<笑>我
0: 们先说一些比较正经的来歌颂老师的歌曲。是是，对，好像本台的这选歌风格一直是比较这样比较但是的，对。然后这首歌是来自林一峰的《桃李园》，是出自二零一一年他跟黄鑫合作的专辑《花诀》嗯。这张专辑咱们之前选过吗？可能没有选过，但提过这张专辑。是。嗯这个是林峰跟黄欣，然后两个人合作，由冯汉明监制的一个，就是以花为主题的。他的每一首歌基本上都是跟一首花有关、嗯。然后像这个叫做《桃李园》，那说到桃李，那不得不就想到了那个
1: 清华的一个食堂——桃李园
0: 。<笑>所以对歌的时候很出戏。<笑> okay. 对，为什么他要桃？就桃李满天下嘛。Uh-huh. 那这个其实就是非常经典的一个歌颂
1: 老师的一个说法。对。对嗯对
0: 所以这个歌其实也是像，而且像那个，其实跟老师相关有非常非常多的
1: 比喻，有
0: 比如说园丁，一会儿我们有首歌讲园丁，还有什么春风化雨、嗯、润物无,无声，什么春蚕到死四方尽，蜡炬成灰泪始干，这都是来写歌颂老
1: 师的、嗯。虽然可能一开始并不是说老师，是吧
0: ？嗯，对，是，但是慢慢的都会说送到，就是因为其实。嗯，在众多的职业中，老师这个职业可以说是最神圣、最高尚的之一。对，对，就是想，因为一方面，老师承担着这样一个教书育人的角色，可以这么说，一个老师对人一生除了。就是除了自己的家人之外，可能会是影响最大的那个人。是对，有在人们的幼年期、幼儿园开始，一直到大学毕业，甚至研究生毕业这十几年、二十年的时间，你的生活中除了父母之外，最重要的人就是老师。所以老师有这样这么大的责任，那么他也。接受到了大家最大的歌颂、嗯嗯，所以从小到大我们就被教育说啊，要爱护，要尊敬老师，对，尊师重道、嗯，然后什么什么，一日为师，终身为父这样的这种各种各样的
1: 说法、嗯对。所以你有什么跟你关系特别好的老师吗？我爹妈，<笑>除了这个就、嗯、没有没有了。对我或者对你影响特别大的老师有吗？也没有。没有对，没有拿，没有能拿得出来说的书。没有什么，我觉得特别的值得去你歌颂一番的这种、个、书
0: 。嗯，我老板可以算吧，就是我现在我现在的导师。Okay. <笑>所
1: 以你倒是听节目？您不是不听？<笑>他知道吗？他不他,不他不知道，他不知道我在做节目。
0: <笑><笑>因为现在我还没有毕业，所以这个他就是其实有点像不正业。但我觉得我毕业了
1: 之后也是不务正业啊。
0: <笑>那就他管不到了嘛。对吧还是能管到的吧。就存在，就我自己，我已经长大成人了。那个时候，对。但我觉得他对我一个很什么，他是我本科的班主任。嗯、那个时候他还不是我的学业上的导师、嗯，也就是我们长城的老板。嗯。呃，在那个时候，他给了我很多嗯。生活上的支持、嗯嗯，就是精神上跟生活上的支持、嗯，让我过度过了一段人生中不太如意、比较迷茫的日子、嗯，所以这点上我是非常非常感激他的、嗯，所以也是为什么我后来选择去跟着他继续读博士、
2: 嗯，
0: 然后这方面也占了一定的关系。所以如果说我人生中对我影响最大的老师的话，应该就是他、嗯呃。除了这个之外，当然了，我跟他跟了十年，那肯定是受他的影响是最大的。Okay. 对。
1: 因为我觉得我这个人比较幸运，其实我碰到过几个，嗯，起码我觉得会感激他一辈子的老师。对我们小学，我我跟你讲过我们小学没有，我们小学我们班只有十二个人，嗯，最多的时候是二十个人。然后我们到五年级的时候只有十二个人、嗯。然后我们的班主任教我们语文和数学，就是我们学校的校长，嗯，因为我们整个，你想我们一个年级就一个班，一个班就十来个人，整个学校没有多大嘛。当时这校长。呃，就是特别负责的那种，而且当时我们那个学校叫培德医院中心小学，是一个医院的小学，医、嗯、院就是相当于是你想象一下当年的那种公有制的那种小学嘛。嗯嗯、然后就是虽然我们家并不是培德医院这单位的，是相当于是兄弟单位嘛，但是这个校长跟我们每一个家长在我们入学之前就是认识的，所以说相相当于这个校长。就是相当于是我们我妈的同事，就是我得叫，如果不是我老师，我就要叫阿姨的那种，就是可以，呃，他有很大的权利来处置我那种感觉，而且我家长都很放心来给这样的老师来处置，对，就是就特别像四五十年前的那种老师和也不能四五十年前吧，就是就是在刚改革开放的时候，刚开放那个时候的那个老师和学生之间的那种关系，到我们那个时候还是这样的，嗯，对，而且那个老师也确实是。很尽责，因为我们一直都是小学生、初中，本来是应该是顺理成章的就升上去的，也没有什么可以选择的余地。但是在我们那年，我们要升的那个初中也不是我们单位的，是一个农大，是一个农把黑龙江省白农大的附中。嗯，那年因为前一年那个附中的高考、中考特别好，所以很多市里面的学生来这上学。那样呢，他们就要做一个择校考试。择校考试，我们这老师。怕择校考试考不过，义务的为我们辅导了一假期。然后当时我们不想辅导吗？我们有同学特特不懂事就是拿劳动法去跟人家说事说我应该放假的，你怎么来给我上课呢？然后给我们老师气够呛，说我免费给你辅导，你还你还在这跟我蹭蹭蹭的，就是你可以看出来这老师是有多负责嘛？对对。然后后来。呃， 我们初中老师其实都也还也是都还可以吧。然后我们高中老师让我印象比较深 刻， 嗯， 我觉得是为我们付出的比较 多， 就是因为我们高 三， 比如说晚自习要上到十 点， 他会陪我们陪到十 点， 他可能什么也不 干， 就在前面坐着。但是你知 道， 有老师在前面坐 着， 你的学习状态和没有老师在前面坐着学习状态是不一样的。但他就会在前面。陪着你在那儿学习，她有孩子也上小学，也有也有丈夫，然后有段时间她丈夫还就是出了点事故，然后就腿受伤了嘛，她、嗯、也就是没有去陪家里人去来陪我们，其实也相当于我们为我们奉献了很多。然我每天放学的时候，如果他陪我们，我我就送他回家，就是这样的状态。嗯、就是可以说我一直都是碰到比较好的老师。对，我觉得我大概明白怎么回事，我想不出来，因
0: 为我觉得这就是。所有老师都应该做的事情，为什么呢？因为我爸妈都是老师，嗯、okay, 他们每就是，比如说像我爸很长这段时间当当班主任，嗯，那个我们学校是有住宿生的嘛，嗯、他早晨起来五点钟就要去看学生们去跑 okay, 跑早操， okay, 晚上的话，呃，走读生可能是九点就下自习了，那、嗯、住宿生也是要待到十点钟，所以他也是十点多回家，所以这对于我来说，这就是哦，好像所有的老师都是这样的，就都应该是这样的。
1: 但是其实我也见过不好的老师。嗯、不好的老师会怎么样呢？嗯、呃，他是不理智的、嗯，他会把他的情绪带到课堂上来。嗯，是的，对。而且会，就是你现在反过来看，他会做一些很莫名其妙的事情。嗯、比如我们初中班的班主任曾经让我们干过什么事儿呢？每个月一次，选差生，你认为谁最差？然后在黑板上画正字儿。谁最差的这个人呢？要给处罚。嗯嗯嗯好可怕 呀！ 我觉得会有这样的这样的老 师， 就是你需要对比一下。那 对， 是 的， 我我倒也没遇到过这么差的老师。对， 但就
0: 是你说到这个选差生这件事 情， 其实我觉得对小孩来说会造成比较差的影 响， 因为有些。嗯，人都是要顺毛驴的、嗯，就是需要你要给机遇，啊，不是要给处罚、嗯嗯。那如果很多人说我选了两次差生，那就是同学们都讨厌我，嗯、我可能会被欺负，或者我自己自暴自弃。嗯、很多那种。校园霸凌的片子，其实归根到底，我觉得很大一部分是老师的问题，是因为他没有掌握一个好的教育方法，所以我就觉得这也是为什么老师这个职业如此的重要。就是如果你遇上一个好老师，你会受益终生；如果你遇上一个差老师，他也许也能毁了你的一生。嗯，
1: 那其实现在有一个问题是什么呢？就是说，呃，师范生，呃，因为他的挣钱挣得不多，然后他出路没有那么好，可能是。不是最好的那批人去当老师，而是最差的那批人去当老师。对，这就造成就像医生一样，总是差生就是被淘汰下的人去当医生，被淘汰下的人去当老师。那我们的孩子怎么办？我们将来得了病怎么办？这个事其实是一个恶性的循环。
0: 对对对，是的。因为老师其实虽然大家都在歌颂老师，但其实事实上老师的老是需要用爱发电的。对他你，你他们的生活就反正现在老师工资也不低，但是也没有说是跟他们的付出仍然是不成正比的。因为如果你作为一个好老师的话，你要付出非常多的东西。我自己，且不说我，因为我爸妈都是老师嘛，就是他们会经常会说啊，这个学生怎么怎么样，就他会。照顾到全班的每一个人，嗯，因为尤其是当班主任，你必须要什么？对于你来说，可能是对于学，对于老师来说啊，我三年带这么六十多个人，再加上我在尖子班、嗯、三年，我一百多个人，那我三年、三年又三年，我一辈子可能要教两三千个人都有可能。嗯、但是，对于学生来说，你就,就我就只有你一个老师，是对。那你如果不重视我，你不什么的话，那其实就是没有办法。嗯、我可能人生中最重要的三年、六年就这样。被错过， okay. 对，所以这就是为什么、嗯，需要一个好的生活，让保证老师们愿意这么付出。因为如果不这样的话
1: ，其实有很多老师补课呀、送礼呀、嗯，啊，这种事情我是遇到过的。就是我们那儿，我反正我上学的时候是没有，因为。因为我高中的时候在重点班、嗯，其实那个学校是要护着点重点班的学生的，对他们肯定不会去说去，就算是要是就算是要送礼，不可能让重点班的学生去送礼。你学生在这肯在你这上学，其实已经是在帮你的学校在提高升学率啊，或者是给你提高清华北大的这个几率嘛，是不是？你要是对重点的学生还这样的话，那学生就都跑了嘛。对对，其实我我倒没有遇到过这样的情况。就是这个事情是，尤其我觉
0: 得到了高中的时候，初中、高中因为有升学的压力、嗯，这个好学生自然会硬气。嗯、小学的时候就不一定，因为其实大家其实都差不多，对吧？你能聪明能聪明到哪去呢？那如果你不送礼的话，老师就不重视你，甚至可能拉偏架这样的事情都会有。啊、okay. 呃，调座位把你调到后面去啊、嗯，因为其实资源就是有限的嘛，那他肯定会优先那些送了礼、补了课的学生。我觉得这倒还好啦，这个其实我觉得还算可以接受。最什么就是，如果你不送礼，那我就要排挤，啊，这个就其实就是完全是丧失了师德的一种现象。但这种现象其实还
1: 挺多的，挺挺多的，对，尤其是桑。尤其是这 个， 当其实你反过来 讲， 因为老师的待遇不够 好， 嗯， 他得找点辙来让自己的待遇变 好， 因为老师也要养 家， 而且老师付出了很多的心 血， 是， 那个就只能这么 办， 是是 吧？
0: 所以虽然其实国家一直在禁止这样那样的事 情， 但我觉得归根到底还是要提高老师的待 遇， 嗯嗯。
1: 但是你说提高待遇的 话， 也得有地方出这个钱才 行， 是 的， 也是一个麻烦事 儿， 是 是，
0: 对。对，今天我们还有很多还跟老师有关的事情可以聊。那我们来<笑>先来听这首来自林一峰的《桃李园
3: 》春风发雨。水明日一,一个走，亦不用怕。守住祝福，同流性爱代有天桃李满园，来时路地阔天远，在你脸上只有温暖。花语需要年月，树苗成音需要忍耐，荆棘野草需要宽旋，种子结果需要离开。向前吧，不用怕，一路有你在，沿途鞭策，明日一个走。你不用怕，守住祝福，同流成爱代，有天桃李满园，来时路地阔天远，在你脸上只有温暖。向前化，不用怕，守住祝福。由圣爱待，有天桃李满园，来时路地阔天远，在你脸上只有。
0: 再说了，这个跟老师很有关的一个比喻，除了像什么春风花雨、桃李、桃李满天亚之类的，就就园丁。现在这首歌是来自徐景淳的《园丁与森林》，是出自他二零零五年的专辑《爱和月光》。
1: 我觉得徐景纯这个人可能大家都没听说过啊。你之前听过他的歌吗？啊、什
0: 么什么月娘？山
1: 顶的月娘。对、嗯，
0: 哎，那张专辑我还
1: 挺喜欢的
0: 。我哦，前两天做了个什么节目，我觉得错过了一个徐景纯的歌，我特别特别喜欢，但我一时记不起来了。嗯、啊，就、嗯、但我只听过他那张专辑，我觉得还挺好的。嗯嗯嗯
1: 屈映群是李泰祥一手调教出来的，嗯。他就跟唐小诗、跟齐豫是一个辈分的嘛，相当、啊、或者是比齐豫晚一个辈分。对,对,对，但是都是李泰祥的学生。是的、嗯
0: ，所以你能感受到他身上那种民歌的气质，还有古典的气质。是的，是的，嗯、就是散发着圣光的。感、嗯、觉。<笑>也没有那么的圣。<笑>我听这张专辑，因为这首歌是零五年的嘛、嗯，就特别像特别不像零五年。对,对对对对，特别像什么？但是你又不觉得它土、嗯、粗糙、难听？它还是非常好、嗯、非常精致的一首歌。嗯哼，对。呃，徐静纯，他其实也是，他其实也不算特别老吧，六三年出生的
1: ，他应该九十年代出道的，嗯，就是九二九二九三年的时候出的第一张专辑，可能是是，而且早年都是唱台语专辑，是吧？对对对对对,对
0: ,对，也是在那个台湾算是比较有名的一个，但是不怎么出圈，因为他红他红的时候他的
1: ，他也没有大红过了，对对，没有大能过了，是的。嗯是的当年我知道徐永春还是在滚石的合集里面看到的，他、嗯、也是那个山顶的月娘啊什么的，嗯、对。叫什么情长路更长之类的那种，<笑>就是因为他可能是外貌的不是特别的好、嗯，然后声音其实也没有特别有特色，他、嗯、的特色在在他的气质，那、嗯、气质这个东西就你说火就能火，说不火你得有靠看机遇才对，对对对，可能就是机遇还不是特别好，是的。嗯然后这
0: 个歌就是园丁、呃、嗯，园丁的话对应的就是花朵嘛、嗯。我们的祖国是花园，花园里面花朵真鲜艳。嗯然后我们都是祖国的花朵，嗯、那老师就是培养花朵的园丁、嗯。对，这一系列的比喻。OK。对，但就是说实话，我不知道现在小孩就是现在学校里还提不提这个比喻，可能也有吧我。我觉得
1: 也得有吧。但我现在就觉得这个比喻好古
0: 典、啊，是吧？就特别的有年
1: 代感了。那现在应该用什么样的比喻呢？
0: 也是没有什么好的比喻的方法，是吧？对对对，是，就可可能是因为归根到底是因为我自
1: 己离太远了，太远了。因为我觉得小朋友们也就能理解到这个程度吧。你当然也不可能，不一定，可能现在的小朋友确实很早熟，嗯。但我觉得其实给小朋友听这个是没有什么问题的
0: ，对，嗯。但其实很很重要的一点，我大概想明白什么？因为其实，在我们的生活中不太常见园丁这个角色，嗯，对吧？我们平时当然那个花花坛啊什么都有人修理、嗯，但是我们看见他的时候不会觉得他是园丁，对吧？嗯、不会用“园丁”这个词来修饰他。Okay, 所以现在我看到“园丁”，我想不到啊，“园丁”，我们只会想到老师。OK，、uh, 所以我就会觉得这个有点脱离那个时代的感觉。但我觉得这比喻还是很好
1: 。其实我小的时候梦想是当老师，有一有这样一个梦想。啊啊、嗯，哎，我高考的时候最想报的学校是北师大，嗯，但是没有报。哦，有讲过这个事儿吗？没有，没有,有讲过这个事儿是吧？为什么没有报？呃，先讲为什么是北师大吧、啊。因为我小学的时候，老师在三四年级的时候出考试卷子嘛，就不自自己出了。我们最开始的都是你见过那种就是拿蜡纸啊，我知道写下来、哦，然后拿油印对印出来的那个卷子嘛对对对对。后来就不自己出了，就是直接买的北师大的卷子。啊啊、然后我是从那个时候就开始知道有北师大这个地方了。它是全中国教老师教就是培养老师最厉害的一个地方。嗯我那个时候就特别想去北师大上学，嗯，就因为我将来想做一个老师，给人讲课。嗯，对。然后后来，其实我在报高考的时候，第一次报志愿就是有个预报志愿的时候，对对对我报到是北师大，但是被家里人劝阻了。啊、嗯，对，因为他们觉得。当老师没前途。对，去去北师大就是去当老师，当老师就没有前途，就没有这个一辈子要清贫、嗯，也很辛苦、嗯嗯，所以把我劝住了，就给我劝到北航去了。OK， 对。然后我在后来想的还好没有去北师大，因为我当时报的是生物系
4: ，<笑>太明智
1: 了。因为报了生物系，我觉得肯定能上的。Uh, 我我高中、初中的时候都特别喜欢生物。嗯我初中的生物老师是我们就是中学的教务主任、嗯，是一个特别严厉的一个女老师，但她讲课讲得特别好。我那个时候就对，其实初中主要讲的是博物学，嗯，还有一些特别简单的植物解剖学和动物解剖学嘛。对，呃，我当时对德博物学产生了巨大的兴趣，就是特别喜欢花花草草，背每个科的特征是什么。好好草草就是当时知道那那几个，就是书上有那几个都很清楚。然后生物书不是一代代的在变嘛？嗯，旧的生物书上会有更多。我会管那个老师去要旧的生物书去学这个东西。然后我当时的生物也学的特别的好。我高中的时候也特别喜欢生物，差点就学了生物，还好没有学。对，还好没有学，明智之选、啊。对对，否<笑>则一失足成千古。对、啊，然后虽然说还学了化学，学了材料。也并不是什么特别好的专业，但是起码还是。你是外向
0: 的。<笑>对，呃，我自己其实也是一直蛮想当老师，因为我父母都是、嗯，我或者说我们家里人大概有三分之二都是老师，嗯，啊、呃，所以从小就在一个老师的环境里面长大，嗯、也很熟悉他们的那样一套东西、嗯。我自己也很喜欢去教别人东西这样的，嗯、呃，但是因为。我那个分数肯定不会报北师大嘛、嗯，所以就什么，所以后来就说哦去当大学老师吧，于是就读了博士啊。后来的事情大家就都知道。啊、okay. 嗯
1: ，因为其实我现在是要上课的，嗯，就是虽然我上的是实验课嘛，可能不需要讲什么东西，但我依然觉得每每年那三周上课的时候是最开心的时候
0: 。为什么呢
1: ？就是因为就是我很想干这个，就是因为本身。讲课这件事情，
0: 授课这件事情，就是能让人
1: 给人带来快乐。对是对，就是你、嗯，你可以面对一群好奇的小孩儿，他会，你可以把你的知识交给他，然后他在做实验的过程当中，他会产生一些特别好奇的疑问。嗯，这些疑问有的是你碰到过的，你可以当场就解决给他的；有些是你需要。仔细想一想，嗯嗯、告诉他的有些是你想一想，发现你想错了，你需要再告诉给他的。嗯、比如说你当时也想不明白，你需要回去调研一下，或者你自己再重新做一遍实验，来发现他到底是怎么做出来这个结果的。这我觉得是一个还挺有意思的对，是的，就是尤其是当这个学生把这件事情给搞会了，或者是他搞会了怎么去研究这样的事情的时候，特别有成就感。对，特别有成就感。嗯、对,
0: 对。我最近就是一直在给。别人讲数学题，嗯，啊、嗯呃，我觉得也是同样的感受，就是、嗯、前两天我我最近不是在准备毕业的事情嘛，然后我去我们系办公室去交材料，嗯，正好这不放暑假嘛，然后有个老师就把就带孩子呢，他说，哎，来跟我们讲到数学题 ，OK， 哎呀，好难啊，我在那坐了十分钟，<笑>汗都下来了都没有做出来，嗯，这章太紧张了，我心想、嗯、这个这个太丢,人了太丢人了，对<笑>你好歹是这个清,清华的。当年高考，我数学也,也考得挺好，怎么做出来？还好，后来做出来了，对，松了一口气。但就是那种感觉，因为尤其是像那个小男孩，也属于那种非常好学、非常求知那种。嗯、我们俩就一直在聊这道题该怎么做。嗯、那个感觉，其实他也在进步，我自己也在进步、嗯。其实我觉得当老师很重要的一点，一方面是你能看到你教出来的人慢慢的在成长，另外一方面，其实你自己在这里面，无论是沟通的角度啊，以及你。新的思路、新的呃角度、新的方法、新的知识，对自己来说也是非常好的一个丰满自己的过程、嗯。所以我非常的，我觉得我现在还是说，嗯，其实我之前有考虑过博士毕业去当老师的，嗯，就是当那种高中老师，现在也很多、嗯、很多人去嘛、嗯，对，但因为一些其他的原因，就最后没有去。但我觉得有机会的话，我还是希望能够去参与或者这样。这个尝试这样的东西，我觉得非常的美。嗯，
2: 对
0: ，嗯、啊，对，说这才想起来，哎，这期节目
1: ，哎，我们祝勺子老师教师节快乐！天呐。对，我还是有教师证的。对呀、啊就是，是有教师资格证。我都忘了这茬了。对，还有一个事就是你我当、啊、我的，我觉得我们师生关系最融洽的阶段是高中阶段、嗯。因为小学的时候，因为老师虽然对我们好啊，但其实是。爸妈那种感觉，其、嗯、实、就是、我们是有很高的这种代际的这种差别的。对对对。然后到了这个初中的时候，因为其实有几个老师我不是很看得惯他们的做法。然后那个时候也比较年轻，其实也没有什么好交流的，就是关系比较一般。然后到高中的时候才真的是，因为我们又是重点班，老师又很惯着我们，然后我们是可以嘻嘻哈哈有来有往的这种。我跟我们跟高中老师的关系是最好的。比如说我们班主任教化学，说话很甜，我们管他叫化学小甜甜。就是大家知道那个糖尿病看这个几个加号，几个加号，我们说他说话仨加号，就那么甜。哎、然后化学老师的自己他他近视嘛，他说那个你们家长要是来找找不到我，没事，到那个化学班化学那个教研室找眼镜片最后那个人就是我了。嗯，就是可以跟我们用，来有往开玩笑。然后我们化学老师多大？我们化学老师他儿子比我们小个五，我想当时我们上高中，他儿子上初中
0: 啊，就是那四十左右可能
1: 对，当时可能不到四十，嗯
0: ，对啊,啊对对对是三十三十三十五
1: 之后吧，而且我们化学老师是个特爱保养的人。我觉得毕业了这么多年，他就没变样，嗯，嗯就是一直他就是人长得也很甜，声音也很甜，嗯、所以叫化学小甜甜。而、哦、且现在也很年轻，对，看起来很年轻。对对，嗯，是
0: ，就是因为我自己想了一下，我的高中老师其实还是，就他的权利关系跟小学时候是一样的、嗯，我还是比你大一辈的人，所以我有老师的威严，你要听我的，嗯，嗯嗯所以我们就没有你们这样的。感觉就是还是很怕老师，就大家只只是师生关系，不会建立朋友的关系
1: 。但我们老师会生气，嗯、我们老师生气，我们也很害怕。嗯，但平时他不生气的时候，我们就可以有来有往。嗯、对，他有的时候，那化学嘛，说呢，那个你们要是不听话呢，我们我我可以给你们身上来点高锰酸钾的颜色，就是会拧你一下嘛，拧出点紫色。啊，拧的深的呢，就变成二氧化锰的颜色了。
0: <笑>这这个什么？哎，不忘了化学知识，这个就还是挺可爱的，我觉得。对，对对
1: 。我们其他老师也是，我们那个呃物理老师因为比较胖，嗯，长得很雄壮的，我管他叫小熊。为什么叫小熊不叫大熊呢？因为我们我们学校已经有一个大熊了，我们那个高中的教导主任就是天天去抓人，那个人叫大熊，那他就只能叫小熊。你们起
0: 的外号都好可爱，啊，我们起的外号都非常的恶毒
1: 。那要看那个。关系怎么样？然后我们数学老师叫数学王子啊，叫数学王子还是叫数学王爷来着？数学王子可能是
0: 。哎，好虚假，就是不是我我能理解你这个什么、啊，但是你放到我的高中里面，我觉得这个特别的假，就是那种只有在小说里面会出现的那种童话一样的很多人
1: 很崇拜我们的数学老师，嗯，就是给人的感觉，这个老师就会很风趣，真的是很，不是那种油腻的风趣，是真的风趣，嗯、就是。讲着数学能把你逗笑了，嗯，我觉得这是个能力，一般人讲数学没法把你逗笑的，但是他能，所以他叫数学王子，就感觉有种风流倜傥的那种感觉，也不是那种跟情爱相关的风流倜傥，他就是那种就是很幽默的感觉，所以管他叫数学王子。他的语录一直都流传在我们高中的贴吧上面，就虽然是有东北东北特色很浓的那种，就他会结合最新最新一期的春节晚会发明新的语录。这个其实我我
0: 物理老师是这样，我我非常喜欢物理老师，嗯、但是我们对就是他也是那种上课很风趣，的。他很帅。哦，那那这、就是，走走走 ，pose， 他很帅。对对对，是因为我们就会最多就是比如说假设他姓马的话，就说这个老马怎么怎么样，
1: 嗯、这就已经是最亲昵的称呼了。他很帅，那我们不会值得叫他数学王子，但我们会背地里叫他数学王子
0: 。哎呀，真的是幸福的童话一般的高中生活呀。
1: 是吧？对，但我们英语老师就不是英语老师，英语老师是一个死傲娇，你知道吗？嗯、他就他他岁数不小了，但他长得也不够好看了。当然，我们会背地里给他起一些很恶毒的坏话，比如说他脸特长，管他叫长白山大长脸，下巴大脚面，管他叫黑山老妖、黑风婆。当然，当然，一种恶毒起来是挺恶毒的。就是黑风婆，你知道吗？那个《威力童子》里面那个，他不是有两个须子吗？因为我们那老师总是梳那种披肩发，嗯，那两个头发耷下来，跃然纸上。<笑>就属于四张脸上坑比较多，然后就总好像铺特别多的粉嘛。那老师人是特别好的，但我们也不会当面去叫他“长白山大长脸、下巴砸脚面”。但是我们就是当年每次他进门的时候，我们会悄悄地默念“长白山大长脸下巴砸脚面”，然后他都他都不知道这个事情，因为当时我是很很很擅长给他编这些外号的嘛。但是由于我在他面前表现得特别乖，有一天我被告状了，说这些外号都是我编的，那老师还不相信
5: 。那老师
1: ，<笑>但是我们就是真的是关系还蛮好。啊对起码他是很爱护我们的这种，就是，就是那英语老师，嗯，说实话，他其实他业务水平一般，就是说可能有的东西他讲不明白，但是他在爱护学生这边是可以，因为我们班有一个学生他家里比较困难，他当时是买不起书。后来是这个老师，也不是我们班主任啊，这个英语老师帮他买的书，嗯、我们知道毕业了才知道这
0: 件事。OK，
1: 对，所以我觉得这个老师品性还是特别高的，就非常善良。对对对,对，就是平时脾气比较暴，就是讲一讲今天惹得他生气了，哼，然后摔门就走了，班长去把他哄回来。嗯，会会有这样的事情。对对，就是反正我们整个的都特别的和谐。嗯，对，就是最能有特点的生物老师。他也是有他的特点，他是一个慢性子，说话慢吞吞的。然后我们就总学他，然后呢，你学他之后呢，他要反应两秒，嗯，一笑，学我呢，<笑>就是就是特有意思，你懂吗？没有，你确实
0: 。以所以，所以
1: 我跟我们高中，因为可能也是我们重点班，老师也惯着我们，就允许我们做一些看起来比较出格的事儿，也跟也愿意跟我们这样的来互动交流。所以，我觉得我的高中生活在师生这边给我留下印象是特别好的，最好的。你当时也很无忧无虑，因为其实因为你学习好嘛，其实你也并没有说像现在这么工作的使那么大的劲儿去学习去。对,对对，其实还是在。能接受的范围内去使使劲儿的，是对是而且。现在我觉得现在使的劲儿比当时使的劲儿大多了
0: 。对，那个时候就是基本上都是一些，尤其对于咱们来说，可能都比较好解决，解决没有那种说啊做特别特别痛苦的，你怎么着都弄不了的。那一道题不会，你去问人总能问会，对吧？对对对对。呃，对尤其像重点班的同学，不是至于那个什么东西怎么学都学不会、嗯、所以就还好一些对。对，但我觉得你们整个是。比较理想的一种
1: 是什么？对，所以我因为当时我们也是这个情况，因为老师我们重点班，老师们不用说你去做题，你去好好学习。老师们经常跟我们说，你不要做那些乱七八糟的题，给你留什么你就做什么就可以了。做的题做多了呢，你到时候思思路会变变变怪嘛、嗯，就是你跟高考的思路不对，你可能会答错题。反而他要告诉我们去少做题，而不是让我们多做题。所以我们其实当时的氛围真的特别的好。嗯大家都是主动去做题、okay ，就算是即便比较差的学生，就是学习他所谓比较差呢，是可能是学习成绩比较差，但是其实他态度并不差。其实我当时就起到了一个老师不在的时候，我会给很多人答疑的这种状态。嗯、起码生物题我可以给他们答疑。我想当时还有什么题可以给他们答疑，主要是生物题。我当时就生物学的特别好，生物化学可以给他们答疑
0: 。说到答疑这件事情，就是有一次。嗯，我我也是重点班嘛、嗯，我的班主任是化学老师、嗯，我们隔壁班的班主任是物理老师。嗯，有一天中午，他们应该是出去有饭局，出去喝酒，嗯、然后下午两节课，一节生物，一节化学课，一节物理课。嗯，啊、呃，第一节化学课，说，哎，小马上去，你把这套卷子讲了吧。然后公公光讲了一节课，他又在旁边坐着、嗯。然后第二节物理课，小马你上去把这个物理卷子讲了。吧。<笑> OK， <笑>就是。对，但因为我那时候成绩也很好嘛，所以老师肯定都很喜欢我、嗯。所以这个是什么？做就,就,就，我自己觉得我还是受了老师蛮多,多的照顾的。Okay、对，但是、呃，仔细想了想，那个气氛并不是，并不是像你们班那么的好。哦、整体上来说、嗯呃，就说这个班级气氛哈，其实那个时候流行一个很流行的电视剧叫做《十八岁的天空》。嗯呃，其实它就是一个日本的那个据麻辣教师 GTO》的一个汉化版，嗯，或者是本地本地化来处理的一个版本。我觉得那个其实是我特别理想中的一个高中，当然那个有点过于理想了，嗯，呃，我也我觉得也不会有那样的事情。但其实因为那个时候主要是老师们的年纪都比较大，嗯，所以没有那种跟学生能打成一片或者那种活力感，大家就是做题做题做题，做题做题嗯、学习学习学习这样的一个感觉，防止早恋，防止早恋
1: 、嗯、啊，就是这样的。嗯对说到年轻的老师，我们因为我们是按理科班培养的嘛，嗯，我们当时的地理老师是找了一个特别年轻、刚毕业的老师，一个女老师。你知道她干嘛吗？她那个下课了去跟我们一块玩沙包去，嗯，打沙包，嗯，就是会一块玩，嗯，完全跟我们融到一块了。那就很好对。我们语文老师其实也很年轻，语文老师是我们高二的时候她刚生孩子，嗯，那就很年轻了嘛。就她，她就属于特别可爱的那种，经常说错了，啪拿书一挡脸。特别的可爱，你知道吗、啊？然后也特温柔。有的时候我觉得我们学生都有点过分了，就有点欺负人家老师了。就是人老师退一步，你就往前进一步那种
0: 。
1: 嗯，所以反正整个气氛都都,都比较
0: 淘气嘛。对，但大家都没有恶意，就是了。嗯，对
1: 。然后我觉得正也是因为这个，我我我现在回想了一下，我的小学，我的初中，你看我小学班级那么小，其实是有有小孩被排挤的。嗯嗯。我现在想一下，可能是霸凌的。初中你更别提了，初中肯定是老师都选差生了，肯定会有人被排挤的。然后我其实，在大庆也上过初中，我在大庆那个班里面也是有学生，就是明显的会被欺负。就比如说，当时会有特别淘气的孩子，把避孕套扔在人家头上，扔女生头上，就是做这样的事情。但是我的高中，我觉得我们班没有人在被霸凌，或者是被排挤。对，就是有那些特别。低调啊，或者是不愿意跟跟大家没法打成一片的人，我觉得是他自己实在是孤僻，对，不愿意往往前走一步。就是因为我曾经，我前桌曾经有一个同学后来转学过来的，他就是，我觉得我他在我前桌，我跟他说的话，五十句一百句可能都到不了，嗯，就是没什么交流，就是我实在是没法跟他交流，嗯、因为。我说一句话没有回应的话，我下次就不会再跟他说话了，是不是？对是的，就我们班，我觉得特别好的一点就是，当时完全没有人被霸凌，嗯、在我们高中的整个的这个阶段。OK， 对，
0: 那是很好，
1: 很难得，我觉得是。所以后来看到很多霸凌的事情，我是想了一下，我初中和高中的时候，当时没有意识到这个东西是不对的。后来想想，确实是不对，但是也跟我高中几几乎完全没有这方面记忆是有关系。对，完全没有在意到霸凌会是一个很严重的事情
0: 。其实霸凌这件事情，就是嗯，人之常情。我、嗯、或者我或者说我我自己一直觉得，就是人生下来性里面都有那个恶。嗯，如果你不控制的话，那个恶就会被施加到一个群体的少数群体里面去。嗯其实某种程度上，我也被轻微的霸凌过。那我自己觉得，我那个时候也在霸凌别人。嗯。但那个时候完全不会意识到这是做错的，嗯、也不会想到说哦，别人如此对待我，我也在那样的对待别人。嗯。我不会觉得这是有问题的。嗯。慢慢大家都会建立这样的一个强权的什么，我有什么，我就要去欺负别人，这是我展示力量的表现。嗯。这也是我上了大学之后才意识到的一件事情。嗯、对。但这个就需要老师去引导，他要、嗯、需要去建立这样的一个观念：什么样是对，嗯、什么样是不对的。这、嗯、善恶关系。其实也是有老师，一方面是引导，另外一方面是言传身教。嗯，对，就是他自己怎么做的，学生也会去模仿
1: 。嗯，所以我觉得我高中老师对我人生观的这个树立，其实比我好比我爸妈在某些角度上都要大一些、嗯。我们班主任嘛，其实学校肯定都是防预防早恋嘛。班主任说过一句话，就是说我也是你们这个岁数过来的，你们在这个年代岁数岁数呢，会有萌动的这种感情也是很正常的。你只要不做的太出格，就别在我非得在我眼皮子底下，或者是在大雄的眼皮子底下，在教务主任的眼皮子底下来做这个事儿，手牵手去操场跑圈什么的，嗯、我就假装不知道。对、嗯，如果说我认为影响到学习了，我会来找你谈、嗯。但是如果说一切 OK 的话，我就假装不知道。嗯、这是我们班主任上分会的时候跟我们所有人这么说的。对，所以我觉得这个很
0: 开放了。对对,对,对，尤其是在那个年代，真的是。很难得了，是对、嗯。你想现在的影视剧里面都不允许出现早恋的情节，是，那个、嗯。因为我我觉得这老师想的也很
1: 通，这东西你是越压他越弹的，对
0: 你越什么越是禁忌的东西，我越要碰，对，对大家都是这个样子
1: 对，对，就反正跟你说清楚，你你谈可以，但是不要影响学习，不要影响学习，对，然后你有什么事儿你可以来找我解聊，解决对对对对,对，是，所以我我所以我觉得我那个本科不是本科，高中那个班主任是一个特别好的一个老师，是,是的，嗯。
0: OK， 我们来听这首来自徐静纯的《园丁森林
6: 》。在欢笑和泪珠的阳光中，呼唤创造和爱的小雨，轻轻松松快乐的节奏，感动春暖照大地。每一颗鲜红嫩绿的星芽，隐藏生命独特的秘密。你是园丁，我是种。就是那森林，一起来歌唱，一起来耕耘吧，灌溉黄金果实，需要你我精神同行，一起来歌唱，不畏惧挑战，我们拥有美丽的。阳光中呼唤，创造和爱的小雨，轻轻柔柔动人的旋律，感动春暖照大地。每一颗鲜红嫩绿的新芽，隐藏生命独特的秘密。我是园丁，你是种。灌溉黄金果实，需要你我今生同行，一起来歌唱，不畏惧挑战。我们拥有美丽的四季。你是园丁，我是种子，我们就是那森林。我是园定你是种子，还有阳光和小雨。你是原定，我是种子，我们就是那森林。你是原定，我是种子，我们就是那。
0: 这首歌是来自福山雅治的《八学园》，是他二零一七年的一首单曲
1: 。这个单曲是一个电视剧的主题曲，是吧？是的，是一个午间剧的主题曲，叫什么叫小豆豆？对，嗯
0: ，这个小豆豆呢是日本一个国宝级的。这个主持人、嗯，主持人叫做黑柳彻子、嗯，他可以说是日本张小燕。嗯，呃，就是什么概念呢？就是张小燕是伴随着日本的电视长大的。嗯、张小燕从小,小时候起就就日台湾电视开播的时候就有张小燕。嗯，黑柳彻子就是日本刚刚开始有电视不久就有黑柳彻子。嗯,嗯非常常青树的一个人物，他是做了超过四十年的长寿节目《彻子的房间》。对。累积超过了一万期，打破了单一主持最长时间的吉尼斯世界纪录、嗯。然后他也是，呃，一直在演艺活动，包括前几年的红白歌会，他还去当了主持人。是、啊。即便是已经你感觉到有点口齿不清了，但是你还是能感受他身上那种活力在，嗯、就是他一点。也精神上是不显老的、okay. 嗯，而且也没有觉得他那么大，因为他确实现在已经八十多了、okay. 嗯，但仍然活跃，现在应该还在做做节目， okay. 对，所以是这种什么日本国民性，所以他在这里面就会、呃，他自己也写书，就小豆豆系列，讲他那个年轻时候，包括他 j NHK， 然后一步一步怎么成长的这个东西，呃、很少见，比如说在。在中国就很少见，说一个人还在世的时候就给他拍传记之类的影视，嗯、但是他就已经有一个八集的一个电视剧，就是什么叫小,小豆豆，对、嗯，还有另外一个就是这个比较长的，这个应该是四十多集的一个、嗯，也是小豆豆，嗯，来讲他自己的人生，嗯这就非常，这规格非常的高了，对吧？嗯。嗯然后我觉得下一步就是要把他的东西改变成晨间剧了， okay. 就那种日本女性励志主题的。Okay. 而且他人生真的很传奇，就是最终也也没有结婚、嗯，然后相当于把一生都奉献给了电视事业。OK， 所以是日本国民级的那样的一个奶奶， okay. Okay. 国民奶奶。Okay. 对，然后他这个八学员呢，实际上是、呃、黑柳彻子小时候上的一个学校。嗯， 他这个学校是一九三七年创办 的， 就是幼儿园加小 学， 一直到四五年的时 候， 二战前夕东京大轰 炸， 嗯， 然后才停止。在这八年的时 间， 他实际上是成为了当时的一个非常现象级的一个教育 的， 就是他就是讲因材施 教， 他在这里面也 说， 你每天来上 课， 你们可以自己决定今天要上什么。Uh-huh. 啊，然后他也没有课表，然后我们就来什么根据每一个同学的兴趣爱好去做，啊，然后比如说大家可能是想要涂鸦，小孩嘛都比较容易动，那我们就专门来做涂鸦的事情来讲， uh-huh. 其实就是一种解放天性，然后因势利导的这样一个教育。
5: Okay. 那
0: 呃，就是这个黑柳彻子他一开始并不在这个地方上学，后来是因为他在当时的学校老师认为他多动或者是怎么样受到什么，他他。他父母才把他送到了这个学校进行教育，那这个其实也改变了他的一生，让他感受到有这样的充满爱和自由的这样的学校是多么的美好。这个学校它是建在一个叫做“自由之秋”的地方啊、嗯呃，所以它其实也是一个非常有意思的一个这个双关或者是一个什么，因为它本身也是非常非常自由的。地方， okay. 这个已经不在了，但是他那个地方有一个纪念碑， uh-huh. 就是在讲这个八学园这个学校、okay.
1: 。然后据说这个是因为黑柳彻子跟福山雅治关系特别好，所以专门请了福山雅治来唱这首歌。是的，是
0: 对，福山雅治也是说他人生最大的就是纪念圈最大梦想之一就是上这个黑柳彻子的节目。OK， 就上了吗？肯定上了，福山雅治也是多么牛逼的人 ，OK， 对吧？就是。我看网上有一个说是像很多的那种一线的国际大牌去日本首选的节目就是去上他这个节目，比如说像 Lady Gaga 呀之类的， okay. 嗯，而且黑柳特子本身也去美国待过一段时间，那我虽然不知道没看过他的节目，但应该是什么英语水平，包括见识之类的，都应该是非常一等一的，对,对。Okay. Okay.
1: 然后这个曲子是用的弦乐四重奏，是因为黑手彻子的父亲叫黑柳守刚，是一个小提琴演奏家，他曾经在二战的时候在中国。就是打仗嘛，对，打仗嘛、嗯，然后被苏联扣留了、嗯、俘虏了之后，然后他当时跟另外一个大提琴演奏家叫做井上赖峰一块是在叫呃哈巴罗夫斯克地方给俘虏来做慰问演出。嗯，然后这个井上赖峰刚好是这首歌的编曲井上健的父亲。哇，对，所以说是闭环的一个东西。Okay,
0: 对，哇，这真的是传奇的。对嗯、然后丰山雅治，我不知道大家熟不熟悉，他也是日本的。国民级的男演员，嗯
1: 大概，然后也也也出了好多好多唱片，我看对
0: 出唱片，然后也、嗯、演戏，嗯，对他也有非常就人长得非常非常帅。就说富山雅治结婚的时候那一天，好多的日本的男人都没有吃上饭，因为主妇们说啊，今天心情不好，富山雅治结婚了，<笑>不做饭了，<笑>好吧？就他可能没有木村特在那么的受欢迎。对，但是因为他是有那种熟男，木木村拓哉是那种风流倜傥的那种角色，嗯、福山苏呢是那种比较，呃正，你会觉得他很儒雅,雅，对对对对对，这个词虽然说起来好像挺挺挺挺挺不像在夸人哦，对，就是很很很端正，然后特别像大学教授，对对对对对，是他自己比较经典，也是他《神探伽利略》里面他演，包括后面他今年还出了一个日剧，当然我也没有看，嗯，但真的是，而且他。每年红白也会上、嗯呃、他好像每年都会自己跨年，嗯，办跨年演唱会，然后每年红白都是说给他一个时段，在那个时候给，呃 h k 给广大的电视机前的朋友们表演一首歌，这样，嗯、对， okay, 也是、okay. 呃，地位非常非常高的一个人，对，嗯、所以我我觉得日本的其实挺好的一件事情，就是他们的，呃、影视剧啊之类的，他们的价值观其实是蛮正的，嗯、蛮就。呃，怎么说呢？现在国内的很多的电视剧， oh. 你看了之后，你不知道他到底想要干嘛，就是俊男靓女谈恋爱，然后， oh. 呃，玛丽苏，或者说是什么霸道总裁爱上我这样的一个模式。对，当然日本也有这样的东西啦，但是就是他们仍然有一些是在有人文关怀的，这个其实是我觉得在国内
1: ，其实我觉得是这样，国内也有，但是没拍好，是没出
0: 圈，有些人。想要去，但可能他制作不够精良，或者是演员不够到
1: 位，这样的，或者是说他不够新潮，你觉得呢？就是你三三观很正的东西，可能都是央视的证据。就他太正了。对,
0: 对他太正了吧，大家的接受度就不会高。对，它不会把一个比较正的，或者说比较正能量的价值观包裹在一个大家容易接受的一个制作里面去。嗯，所以就。我我现在觉得，尤其我觉得前几年还好了，大家还是想要传达点什么东西。现在这种主流的大制作或者投入比较多的，可能完全就放弃了这一点，去做我价值观的引导或者是表达这样一个角色。他就是说我什么火我就拍什么，什么大家喜欢看我就拍什么，那就是啊，培养出来一代一代的新的小鲜肉，那就没有了。所以，呃、也不也不怪大家去看。美剧、日剧真的是国内的电视剧这几年是发展可乘，嗯
1: ，但我觉得好像看国内剧的人还是更多一些，是更多，因为没有机会看国外的剧，对对，大部分人来说，或者说对
0: 于很多人来说那样那样也够了，嗯，就大家就是为了消遣，嗯，但其实说实话，这些东西也可以消遣，嗯，就它没有接受上的难度，不是说特别的冷或者特别的正，让你要花很大的门槛去接受嗯。嗯，就说这个，刚才我不是。上一首歌是我提到那个是麻辣麻辣教师 GTO 嘛，嗯，那个也是我特别特别喜欢的一个教师题材。本来我也选了一个那个歌，嗯，呃，就他其实，呃、哦，对，这个歌其实是讲说因材施教嘛、嗯嗯。那个歌其实那那个电视剧其实也类似，就是说一个痞子，嗯，我的梦想就是当老师，然后真的考上了老师。嗯但是因为他是很出格的一个角色、嗯，他用他一种非常江湖的方式去解决学校里面的问题，最后让学生们都非常的爱他的这样的一个故事。嗯，嗯虽然他本身也是漫改嘛，非常的理想化，非常的夸张，但其实我觉得无论是《巴学园》也好，还是《嗯、麻辣教师》也好，其实都是小孩们非常渴望看到的一种，嗯、或者说那些长大了的人回望自己的。呃，小时候会希望能遇上的一种老师，嗯，其实挺难得。我其实就特别希望能在我高中的时候去做一，做认识那样的一个老师、嗯，或者反过来讲，如果我去当老师的话，我也想变成那个样子。我希望能够给比学生的，并不仅仅是知识和，呃，做题，去敲打着他们去做卷子，而是我希望能够给他们一些人生上面的，呃。引导这样的一个角色，我觉得这个对于人来说是真正能够受益一辈子的。嗯，但这个真的好难
1: 。对，比如说你说的这个因材施教的这个事情、嗯，比如说学生们想做什么就做什么，这个从道理上讲是不对的，是不对的。对你一定要老师，其实所谓的你让他因材施教，老师是要有一个大框的。或者说你要去引导，对，或者是说他想往那儿做，你觉得偏了呢？你要用一个巧妙的方法把它拉回来，把他给拉过来。是的。然后这个拉的过程呢，你又不能太明显，又不能太弱，拉不回来。是的。是的如果太明显的话的，又会造成反感，所以这个是很难的。是的。是的尤其比如说，在我国现在这个状况，就是人这么多，对，然后老师的待遇这么低。你要老师去做这样的事情，我觉得太难了，几乎不可能。是,是的，是的我家有一个亲戚，就是我一个弟妹，嗯，他是在做小学老师。我觉得他现在觉得混得特别的惨。我就我我我我们家亲戚一直都在劝他，说你别干了，就是你干这个这么累，干嘛呢？他现在没有编制，他是没有编制，然后好像是学校也不给他交，反正是五险一金没交全。不知道是合规还是不合规，我觉得是不合规的，反正没交全，但是压力特别大，压力大到什么程度呢？因为小孩中午要午休，他就要一直在那儿看着，小孩午休打架了，家长会去找他麻烦，对，就会让他去赔钱。是。然后我这个弟妹现在就就是痛苦到什么情况呢？她一旦开始上学了之后，上开课了之后，她就每天发低烧，压力大到要发低烧。这真的就不要干了，我觉得。对啊，我觉得可能很多基层的老师都是像我弟妹这样的一个状态。是的，你怎么样去要求他们因材？你不要说要求他们因材施教，他们来完成正常的教学，把这个学生知识教好，都已经在花最大的努力了。这个事情是这样，就因为我我我我家里好多的老师嘛，你说的那种情况非常常
0: 见，就是。很多时候你遇到家长是不讲理 的，
5: 是，
0: 嗯， 明明是你孩子的问 题， 我好心把你叫过来说一 说， 然后他开始怪老 师， 嗯， 他开始 啊， 我孩子怎么会有问题啊之类 的， 因为说实 话， 教育这件事情是需要多方面的配合和信任 的， 就 是， 呃， 家长要做家长应该做的事 情， 老师两个人一起形成一股合 力， 才能把孩子给教育好。但是很多时候老家长在跟就或者老师在跟家长去对 抗， 去想各种各样的方法去说服 他， 嗯。很多经历都在这儿，而且你万一什么的话，现在孩子打也打不得，骂也骂不得，嗯、稍微的话还要把你告到告告到教育局去，这个就非常的难办、
1: 嗯。你像当时我们小学的时候，因为我们我们那个班主任跟我妈都认识，跟我爸认识、嗯，行，哪天班主任把我爸叫来了，那行，那肯定是大巴让掌呼到我脸上的，不会去我爸去跟班主任去脸红脖子粗就是。我还真听说过那种打老师的家长打老师的。我我就说之前是这样的一个状况，但是现在我觉得家长打老师是很正常的现象，就是不是很正常的，就是你可以预料到的一个现象，因为因为现在是这样，家长其实是花了很多钱去做这件事情，对，然后一旦涉及到很多的钱，他就会认为你老师都收了我的钱了，你就,就为什么不把我孩子对你是服务业，对对对，其实把老师变成了服务业。把医生、护士变成了服务业，这个事儿就出了问题了。是，其实你你要是想让人去当服务业的话呢，你就要给足够的钱，你不能让用爱发电。要不然，你想让人用用爱发电，你就要去给人足够的尊重。就是人你都不尊重人家，人凭什么爱你嘛？是不是？是的，是的
0: ，就是嗯，你刚才说的服务业这件事情，就是很多家长就是说，哦，我把孩子交给你了，那你你有这个责任管好，这不关我的事情。这事是,是什么样子呢？尤其像我们家那个地方是一个小县城嘛、嗯，其实很多人是他们的父母也没有上过高中，没有上过大学、嗯，他们其实不知道该怎么，因为他们没有被好好的教育，他们也不知道该怎么教育孩子，嗯、那他们就只能这么做、嗯，或者说他们觉得这么做是非常合理的，嗯，这个就会导致矛盾，对，而且这个城乡的差距也会越来越大、嗯。我觉得大城市里面可能这样的问题就会小一些，嗯、因为家长意识到教育的重要性是什么，嗯、但是对于小城镇或者农村的人来说，他们不知道，要么他们真的不懂，就就一直在外面打工，要么是他们自己本身也没有得到过好的教育，他们也不再重视，甚至于对学校就是很抵触。嗯，所以，慢慢的，可能城市跟农村的孩子本身的教育也会越来越大。这对于基层的教
1: 师来说是非常非常困难，的。光靠他们是解决不了这个问题的。其实这个这个是一方面吧，现在说还出现了另外一个反方向的事情，就是。教师把他很多的责任要推给家长，就比如说让家长来改作业，家长看了有没有错误、嗯，如果有错误，第二天要来批评家长。反正这个我觉得也是，也是一个比较有奇怪的一个事情吧？对对吧？对，而且这,这
0: 个家长的这个作业啊，真的是
1: ……当然也有可能就是。呃，家长他们总是说，为什么我们小的时候就没有这么回事儿？嗯，也可能是现在孩子们的要求一代代越高，嗯、就是条件变得越好，所以要求就变得越高。嗯，这个其实我能体会出来。比如说，我们现在的保研生跟我当时保研的状态都是不一样。的。
5: 嗯，
1: 我当时保研其实我是稀里糊涂来的。如果我说我现在拿到一个保研名额到我们组来，我觉得我进不了我们组。为什么？因为我的水平比较差，嗯，就是我的水平比现在普遍的保研学生要差，嗯，现在的普遍的保研的学生，我觉得现在就是本科生们真的是比我们那个时候厉害的多，就是大家每个人都有项目，嗯
5: 、就我们那个时候并不是这样，对对
1: 对，就是他们是带着项目。来的就是，如果说啊，他那个项目都是他做的话，嗯、我觉得你咬咬牙，让他硕士毕业他也可以毕业了。是对，但是可能他要他会讲一些别的东西。但我们当时我来保研的，我来找我们老板的时候就没有这个东西，我什么都没有，就可能我是从化学，我从材料跳到了化学，我连化学的基础知识都不够，我们老板就要了我，但我所以我觉得我现在来到、呃、化学所来保研我们组，我觉得我进不来，就我透不过我自己的面试，你懂。我是面试的老师，我通不过我自己的，我当时的我通不过我现在的面试，对，所以是一代一代的要求在提高的。啊、对，这个我觉得也是一个矛盾吧，相当于是家长可能并没有意识到这一点，或者是说家长意识到这一点，但没有意识到这一点有多的多多么严重。是的。
0: 就是因为你像现在那个时候咱们数学的时候没有那种做项目的意识，嗯、对吧？嗯、但现在在大家都在，你不做项目就是错的了。嗯、因为大家做说白了就是军备竞赛一样，嗯、大家都会什么？包括从小学开始，你要报课外班，嗯、三年级你要上六年级的奥数这样的事情，嗯、都是在一步一步往前追做军备竞赛。嗯嗯、呃，但这这也不是说是老师的问题，甚至于它不单单就是教育的问题，它整个社跟整个社会的气度也可能它并不是一个
1: 问题。嗯它是它是它是一个现象，但它可能不是一个问题
0: ，可能吧？我就我自己觉得它是一个问题，是问题的。嗯，对，因为它，它挤压了很多。它就是说实话，现在我觉得有些班就是我觉得适当的，你如果真的学有余力上点提高班是可以的。嗯、但是如果你真的花了那么长时间去上这些东西，其实挤压了很多你本来可以去做别的事情的时间。嗯。但我觉得，对于一个小孩或者说对于我学生来说，你认识世界也很重要，你去交朋友，你去干嘛干嘛都很重要、嗯。这个其实对于以后来说也是非常重要的一个品质。如果把所有的时间都花在了学习上，你是你这方面没有得到满足。呃、
1: 嗯，我不知道现在是不是孩子都把时间放到学习，我觉得他们其他课外的业余素质的培养也是很多的。因为其实我现在回过头来想，啊，当时我学钢琴，其实是是我告诉我为什么开始学钢琴是这样。有一天，我跟我妈去看我姥姥，路过了我们小学。我们小学看到我看那儿围了一堆人，我妈就好心儿去看了一眼，贴了一张红纸，说哪个哪个老师就开始办钢琴班、嗯。我妈就随口问了我一句：“想不想去看看呀？”我说：“那就去看看呗。”去看看之后，然后我就开始学了钢琴，然后一直学下去。但我现在会回过去后悔，因为当时小孩子就是想玩嘛，嗯、就是没有花更多的时间去学这样。所以我觉得小朋友，你适当的去做，我觉得是非常好的。就是其实小朋友不知道什么适当不适当，就那就家长要知道。对家长是适当是是是我觉得其实，你觉得现在集中的时间过于多了吗？是的
0: ，就是因为对于一个小孩来说，嗯，嗯比如说你一天，比如说你上暑假吧，嗯，如果你上午一个班，下午一个班，晚上一个班，嗯，这个我觉得就有点过多了。嗯，而且很多时候大家。说实话，家长也未必是为了说你要去培养孩子，比如说像你，你是感兴趣钢琴也好，或者说培养你一些艺术的气质也好，嗯、这倒是什么？但是很多时候他，他我觉得说白了就是家长为了缓解家长的焦虑，让孩子做这些事情，就是我有没有拥有这些，那我的孩子在未来就会更有的竞争力。那么这样的事情，他的负担就会非常非常的重。
1: 我觉得这个倒是不矛盾的，就是不管你家长的意图是如何的，但是。就比如说你要学钢琴，其实你不下苦力是学不好的。就是、就是、我想说的是
0: ，凡是有度嘛、嗯，你超过了那个度、嗯，比如说你真的说每天孩子累死累活，嗯、一想到去上午、下午、晚上都要去上班，像已经到发低烧的程度，那个肯定就、嗯、超过了、嗯。那我不知道现在的家长，因为我自己也没孩子嘛，嗯、我这身边的人也没有到那个程度，嗯、但是我是觉得很多。比如说像奥数啊这种比较超前的教育，并不是适合所有人的。嗯、一个比较好的教育体系是慢慢的在这样的一个过程中发现你孩子喜欢什么，然后你去把它就是你做一两项可能，比如说你小老师真的很喜欢钢琴，可能一开始报了钢琴、围棋、美术。跳舞这样的事情，然后你发现钢琴，那我可以稍微的砍掉一些，把这个东西给做得更深，做得比较愉悦的去学下去，嗯、这个可能是。但说实话，无论是学生啊、哦，不是，不论是老师还有家长，可能现在都没有这样的能力，去做这样、嗯、做这个事情、嗯，因为大家都害怕、嗯，害怕做了一个错的事情就影响到了孩子一辈子，嗯哼，对。因为人的人生就是很随机的嘛，对吧？ Mm-hmm. 你也不知道你现在做了什么事情，以后就会受到什么影响， mm-hmm. 对。但这个就是很，我觉得就需要教育理念再去更新更新才能，这是一个很长的路啊
1: 。Oh, OK，、mm-hmm.
0: OK， 那我们来听这首来自福山雅治的《八
7: 旬》。嗯悲しくなる恋に似て眩しかった。恋のように切なかった大好きな気持ち思い出すと。Nakiso des. Ima mo sensei to mo dachi. w a t a 私たち違うんだね。顔の形、心の形違うって面白いな。だからその手つなぎたくなる。初めてっていつも怖いけれど、とってもワクワクするね、え、パパね、え、ママ。ちょっと待ってから電車の教室でお弁当を食べて、裸奔でプールに飛び込んだ夏は、私の心も裸だったんだんね。この夏が。続けばいいのにな。大好きな笑顔思い出すと泣きそうです。今も先生とも。私の明日。m o r r o w you made it. The d 教えてくれましたね。違うって自由ってこと教えてくれたんですね。大好きって幸せってこと？ほら自由で。幸せです。私は今。
1: 他们拼的是来自 Morris Jair 的 k i t t g s t r i n m p h 选自1989年电影《死亡诗社》的原声、啊、这个这个这个好难读呀！死亡诗社是吗？哎，我没有哎，我完全没有这个障碍。Okay, 就这个《死亡诗社》在他的台湾
0: 译名，雨姐叫《春风化雨
1: 》，在香港的译名叫做《暴雨骄阳》。对，但是它的英文就叫 Dead Poets Society
0: 。是，就是大大陆这边翻译比较尊重什么，而且我觉得也是翻得比较好。是是是，对。嗯、但我觉得“春风化雨”这个名字也能反映出来，它是一个跟教师有关的片子，嗯、因为啊、呃，这个、可能是我最喜欢的一个跟教师题材有关的我没看过电影。嗯，就他讲的是一个什么样的事情呢？就是在一个嗯五十年代的一个美国的，好像是美国还是哪儿的一个男校里面，嗯呃。本来那个时候大家的气氛都是非常古板的一个气氛，突然间来了一个老师来教他们英文，来教他们诗歌。他这样就是这个老师跟其他老师非常的不一样，他会带着老学,学生们去探索、感受自然，然后去山洞里面去组建一个所谓的死亡诗社，来教学生什么样是诗歌，什么样是、呃，文学，你人生的追求应该是什么样子的？嗯。那么后来，因为一些，他就鼓励他的学生去做他们想做的事情。但是，因为他有一个学生，因为家庭的阻力嘛，最后就自杀了。啊，嗯、呃，就是好像是去演话剧、啊，因为在那个时代演话剧是一件非常不务正业的事情、啊。呃，然后就自杀了。自杀了之后呢，后来因为一些原因，反正又有人向学校告密说这个老师做了这样一些事情，嗯、最后这个老师被辞退
1: 了。嗯、啊，这样的一个故事。然后。所这首歌就是这首歌最后
0: 的阶段。他、嗯、为什么叫？虽然他被辞退了，但是有一个非常经典的。
1: 所以有人站到桌
0: 子上，站到桌子上，嗯、然后来喊这个 “O Captain, my Captain”，、嗯、就是“ O 船长，我的船长”。这个本来是一个惠特曼写给林肯的一首诗，嗯、就是在林肯去世的时候，就是啊，我的船长，你去世了。那在这个时候，其实很多的学生相当于他对抗了这个学校的威权，然后站出来。为他的老师送行，这样的、嗯，所以虽然他离开了，但是他胜利了。他这个老师叫做 k a t i n g 他叫做叫 k a t t y s t r i u m p 嗯，所以这个剧就非常的典型的一个浪漫化的，呃，鼓励学生去发现自己的一个伟大的老师的形象。Okay, uh. 对他可能是最最典型的一种大家想象中的完美的老师。嗯，对、呃，而且因为其实大家在生活中不太能够。勇敢的去做自己。那其实，在这个电影里面，大家会被鼓励说，你要发现你自己，你要去做你自己认为对的事情。你做的对的事情，未必是一个，呃，别人认为是对的。它这里面有一个很经典的台词，就是我们读诗写诗，并不是因为他们好玩，而是因为我们是人类的一份子，而人类是充满激情的。没错，医学、法律、商业、工程，这些都是崇高的追求，足以支撑一个人。的所有的生活，但是诗歌、美丽、浪漫、爱情，这些才是我们活着的意
1: 义。OK， 嗯，嗯
0: 所以他就是这样的一个浪漫的、诗性的一个老师的样子
1: 。所以我是碰到过这样的老师的。嗯哼，你有这样的老师吗？没有，没有。教我弹钢琴的老师是这样的一个老师。嗯嗯他是怎么的呢？就是据说啊，就是在我在他教我之前，他已经教了很长时间一段时间的钢琴了。但那个时候他没有孩子。他说他。直到有了自己的孩子了之后，知道怎么样去当一个优秀的老师。我觉得我是我，如果说我现在我的思维里面有一点诗性的东西，我觉得全都是这个老师一开始发掘给我的。嗯、他当时给我举例子，因为你你要弹一首曲子，其实你技术是一方面，但是你有了技术之后，你怎么样通过你的技术把你想表达的情感表达出来？这又是一方面，所以这是一个艺术老师会要培养给他自己学生的一个东西，对。但是技术是很重要的、啊嗯，但是除了技术之外的东西也很重要。他当时会给我举什么例子呢？他说他特别喜欢他儿子年轻时候的创作力，他会给他儿子背一个笔记本，就是他儿子说了什么特别有趣的话，他会记下来。多其他的我记不下来了，就是说，嗯，比如说东北嘛，那边会有树冠，就是叫雾松那样的东西嘛。他儿子会说：“啊，妈妈，今天的树上真漂亮，挂满了面条。”他就会把这样的东西记下来，就是当做他儿子的发明的童谣。然后他会拿这样东西来感化我们，说：“你们看到了什么之后，如果你有什么样的想法，你可以把它变成语言，或者是变到你谈的东西里面去。”这样，所以我觉得我最早的对于艺术、对于诗的理解是从他这儿来的。哎，好感动啊！我好想遇到这样的老师。对，就是我觉得他，因为他其实他的，嗯，我我现在反思了一下，他其实他是一个特别乐观的一个老师。因为什么他？他他的丈夫是一个教授，其实他他不用去担忧他们家庭一些特别琐碎的事情。然后他当时在干嘛呢？他是是学呃师范学院的音乐老师毕业的，他就是音乐老师，学音乐老师出身的。但是他当时在大学当。电视播音员其实也是一个比较轻松的一个活嘛。然后他用业余时间、周末的时间来教大家弹琴。他会见很多的从小孩到初中、从小学到初中的这帮小孩，然后会教他们弹琴。他整个人，我觉得就是，即便现在我跟他还有联系嘛，我觉得他整个人都是一个很浪漫的一个、嗯、一个状态。就是我对“浪漫”这个词最早的审美，我觉得是来自于他这里。好老师，对，所以我觉得可能，嗯嗯，他哈就是属于那种，我客观的来讲哈，他在技术上对我的指导可能并不是最好的，但是他对我审美上的指导是非常好的。他会在，比如说他他会在我的本上记下来这个地方他，他想他一会儿会告诉我这个地方是想表达什么，他会给我说清楚。然后他会培养我，比如说我弹了一个无标题的曲子。他会非常鼓励我，把这个无标题的曲子给想象成一个画面。你想象中它是一个什么画面 ？OK， 你用你的手把它弹出来。他会鼓励我做这样的事情。所以我现在经常会听到一首歌，能想到画面，我觉得也是他教给我的一个一个技巧吧，一个本领或者对对对对对、嗯、一个思维方式。对对对对对，嗯
0: ，是。我觉得这你的老师其实，我觉得就跟这个电影里面的老师很像，嗯、他并不是在教。并不是在呃佶屈聱牙的去教你这个东西、嗯、啊，它中心思想是什么是？你要通过你的感受去感受音乐，感受文学，去、嗯、对我甚至觉得说其实不一定是这样。其实我在学物理的时候，嗯，呃、我的那个老师，我的那个高中的物理老师，一定程度上让我、嗯、让我感受到物理学也是美的，有秩序的。嗯、这个其实是非常有魅力的一件事、嗯嗯。当你感受到了一个东西的魅力，你自己就不需要别人去打你，你就可以去学它了。是对，但是绝大部分老师其实都做不到这一点。嗯，比如说，我觉得写作文这件事情，嗯、我从小到大，我觉得语文老师都没有教会我什么是一篇好的文章。嗯，就是包括在做阅读题的时候，嗯、那个时候、嗯，这个初高中阅读题就是中心思想，某一个修辞是怎么怎么样的嘛、嗯。它其实是一个非常城市化的一个套路。嗯、说白了，你也学不好。如果你没有真正的能感受到为什么要用修辞，嗯、你就要去分析的话，那其实就是一个。它套公式的一个东西、嗯，呃，所以我高中的时候语文挺差的。我是上了大学之后，我自己看了一些书，因为其实说实话，初高中的时候自己能看到的书也少。上了大学之后，自己看了一些书，读了一些诗，慢慢的能体会到，哦，什么样的文章是能够打动你的文章，是能够让你看到哭，看到特别入迷的那种东西。那你再去做这样的题，或者你自己再去写文章，你就能够明白。该怎么去写，该怎么去读该怎么去感受了。包括做数学题，我觉得也是一样的。有些时候，老师就会说：“啊，你把这个公式记下来，你这个公式能够把所有东西套上去。”但其实，我觉得任何的学科，无论是文学、艺术，还是呃理科、工科，它都有它的秩序和美。那老师要的就是让学生能发现这些美
1: 。我觉得我们语文老师刚好跟你相反。嗯、我语文的，我高中语文学会了怎么样写好文章，但是没有学会怎么好写写好作文。嗯哼，就是说。我直到上大学之后才意识到，哦，原来作文是一道题。嗯
0: ，
1: 对我一直没有把作文当做题来写，就当做自己文章来写。啊、哦、啊，对、哦、对,对，可能我觉得也跟我们语文老师是有关系。我们语文老师高一的时候晚自习嘛，他一定会用半个晚自习来给我们读东西。嗯，就是读他最近读到的小文章什么的。呃，也不一定是小文章了，他能读读,读书，读读了,读了一整堂课，他都读过那种、个哦。其实。其实你后来想一下，其实他读他读过孔孔祥东，是叫孔祥孔孔,孔庆东，孔庆东，孔庆东，庆东他的有一些特别左的那个东西，确实写的不怎么样。但是他写高中生活的东西写的特别好，嗯，他有他有一个叫我的高三八班，他就写的他的高中生活嘛，刚好跟我们是差不多的嘛。我们老师用了一堂课的时间。给我们读这个东西，所以我觉得对我们文学的培养还是很有帮助，但是对我们做题的培养不一定有那么大。嗯，但其实它是一个对我影响更长远的一个东西。对，可能我高考的作文没有写好，但是我往后我后面写的文章我是可以写好的。我知道怎样一个文章是能打动人，因为他读的东西当时打动了,打动了我了。对，我知道什么样的东西能打动我，但是我没有意识到我要写一个东西让老师。批批线的老师知道我有一个什么样的能力，对我是直到毕业了之后才意识到我要去展现能力，而不是展现我的文笔。对对对对，对对对这样一个事情是的，
0: 嗯，对。所以如果就有这样的一个折中点，他又有、嗯、呃理念上的东西，又有技术上的东西，嗯、那么我觉得对于学生来说是
1: 。嗯、但其实这个我觉得这个不怪我们老师，这是我轴了，这是我太轴了，我没有想清楚。我觉得老师可能一直在强调这一点，嗯、但我一直没有没有看重这一点。嗯、对对对、嗯，我们老师还是、嗯、我，我还是很喜欢我们高中语文老师的。OK，
0: 我觉得是挺好的。我我人生中没有遇到过这样的老师。我人生的老师基本上都是应试型的老师。OK， 他基本上我觉得，因为我自己理科我不需要别人教我，我自己能学得很好。嗯嗯、文科的东西。都是我上了大学之后自己慢慢的才悟出来的东西
1: 。因为我觉得高考哈、啊，英语是纯能力的东西，教技术就行了，不需要教任何审美。但语文不是，语文其实对你的审美影响很大的。我们那个语文老师高一的时候还干过什么事？他不晚自习念这东西吗？白天上课的时候，就每周挑一堂课前十分钟，或者是或者每周挑两堂课前十分钟，找一个学生给大家讲成语。就是你去查这个成语怎么来的，最开始故事是什么，然后来讲这个东西，就是会有很多我们自发的，就是研究性学习的感觉的东西。嗯其实我觉得这个对我们培养是蛮大。我还记得我当时讲的什么东西，我讲的是如丧考比啊。然后我就去查了，当时刚好看了柏杨的那个《中国人史纲》，就是他把尧舜禹那一段，我不知道他怎么怎么搞出来的，反正还讲的挺挺挺。挺复杂的，我就把这个地方给大家讲了。然后因为是顺是顺死了之后，大家乳丧考妣嘛。然后讲了这个故事。嗯，我觉得还是收获蛮大的
0: 。这个过程对于你自己，无论收集材料、表达、嗯、组织语言，嗯、对对一个东西你要理解的很深、哎，其实都很有帮助
1: 。因为你想，其实高一的话，那个时候大家升学压力没有那么大，对，是有闲暇时间可以做这个的。但我们语文老师利用这个闲暇时间让我们做这个，其实他其实是。呃，牺牲了，他其实冒着一定风险的，因为你其实你用这个时间来讲题，岂不是大家可以做更多的题吗？但是我觉得他还是为在为我们的成长来考虑来做了这件事情、嗯。对，嗯，是的。说到诗哈，我的导师是北大毕业的，嗯，他虽然不写诗，但是他经常跟我们讲他们北大的时候的事情，说，说你在北大，他们那个年代，你要不会写诗，你都不好意思出门，嗯。所以我觉得我们我们老板和我们老板娘他们都是北大的 嘛， 他们还是留了有点北大的那种当年的遗风在现在。对， 就是我们导 师， 我们老 板， 我们导 师， 在我们所也是可以算是不是最 好， 起码是前十、前五的口碑的那个对学生。OK， 对。就是待遇上我们就不讲了，待遇很好，嗯、这个是可能可能已经对所有老师来说，这个已经是很大的一个亮点了，嗯、是肯给你发很多钱、嗯，这个已经是很大的亮点他主要是我们老师，我觉得，呃，让我学到最多就是他其实特别的谦虚，你能感觉到他的骄傲感，但是他在跟你交流的时候，他很谦虚，就是他经常会，呃，比如说开组会，开组会的时候。大家在讨论，呃，科学问题的时候也会着急的，着急的时候说话就会比较冲。当然，你想，一般学生跟老师冲，这个老师是没有必要去跟学生说什么的，是吧？但是如果说前一天好，老师跟学生吵了一架，就是至少起码看起来要吵架，第二天他会亲自的来找这个学生聊天，说昨天晚上呢，咱们两个说的事儿是一方面的事儿，我说的话你要听，但是你要记住。我的态度你不要记住，我是着急了，所以才跟你那么说。你别总记着我跟你态度不好，你就记住话就可以了。嗯、其实我觉得老师做到这一步也是很难，可以放下架子来，对对对，对。来做这个事情。所以我觉得这个也是，我觉得不知道是这是文人遗风啊，或者是什么的什么就性格吧，就是一个性格是吧？是因为北大的，我见的更多的是比较冲的是吧？更多的是不会去跟你道歉，高傲的，对对对，他他他,他也他有他北大的高傲。嗯但是他会，他会放下身段来跟你道歉。他不会，他的自尊心没有那么强。说白了，嗯嗯、就是我觉得人特别，我
0: 我特别想自己达到一个状态，就是、嗯，呃，是那种就像你说的高傲但谦虚的、嗯。我觉得一个人非常有自信的时候，往往是他的自尊心就不会那么的去对抗，嗯、就是往往是虚怀若谷的那个状态。嗯嗯但如果是一个人对自己不自信，嗯、他就很容易架起那个防卫的架子来，什么说什么、嗯、我都觉得你说的在跟我作对，然后慢慢的就吵起来，这样嘛、嗯。对
1: ，所以说现在我觉得对我来说，对我影响最大的老师是我现在的导师。嗯他影响对我影响大到什么程度呢？比如说我最近工作不顺了，我没有办法去跟我爸说，因为跟我爸说了没有用。嗯，我可以去跟我们老师说，就不论是我的错。或者是怎样，或者是说这个东西看起来好像没有什么前途。我跟我的老师聊过天之后，我觉得 OK， 我放心了，我没有那么堵的话，嗯嗯我觉得这个是我的老师非常强大的一个能力。对，就是他可以，他可以让自己的下属或者让自己的学生，呃，看到希望，或者是给自己的学生打气。嗯
5: 嗯，
1: 我觉得就以我所知哈，绝大多数的呃研究生导师、博士生导师。做不到这一点，是的，他只会让你更加的郁闷。对，就是说你不郁闷的时候，你跟他聊天，你都会变得郁闷。不要提说你郁闷的时候，你聊天会会,会变得心情舒畅，这个几乎是不可能的。所以我觉得我们这个老师，我现在的导师还是很伟大的一个导师。嗯嗯,嗯，是。所以我觉得我一直在遇贵人，你不觉得吗
0: ？啊，我觉得你是是这样就是遇到的老师都是能够给你带来正面影响的老师。嗯，对
1: 。就不要说这个，我高中的美术老师。是一个复课老师，啊，当然他跟我某一个亲戚家关系比较好，我跟他现在还有联系嘛。我觉得当时他对我的，呃，平平面美术的审美，也是有很大的帮助的、嗯。对，是真的在教你美术的感觉、嗯
5: ，就教你
1: 身上一幅画，怎么去意识到它的美，嗯、而不是说我照本宣科，这个是哪年的作品，这个、啊、反映了什么什么什么东西。对,对,对，他教你画画。真的是会教你拿毛笔画竹子，教你那个做素描、做速写什么的。我觉得，而且是高中啊，你讲的是高中的时候，嗯、觉得还是挺挺那什么的
0: 。我们高中没有音乐课和美
1: 术课，嗯、还是挺有必要的。<笑>因为我觉得，可能大的地方不会有这样的，嗯、呃，比如大城市的话，即便到高中还是有音乐课的。就是越是小的地方，这样的事情越难能可贵。我觉得是的,是的，是的。这个其实可能是最后你跟他跟别人拉出拉开差距的一个地方。对对、嗯，希望大家都能遇到生活中的好老师。怎么好像我们今天节目就要结束了呢？<笑><笑>我们还有四首歌呢。<笑>对对对，是今天关键是有下面的歌就不适合来夸老师了。我要把赶快把我要夸的老师都说完。嗯嗯，我可能还忘了一些老师，就是请我的老师来见谅就可以。<笑>
0: OK， 那我们来听这首来自死亡诗社的原
1: 声，《Pitting Triumph》。然后开始今天的但是了
0: ，对，前面都是一些很正的歌颂老师的，对
1: 对对，你看我们今天是不是前面说的时间特别长？我觉得好像对，是的，有点严重超时的感觉。那后面就开始精彩的部分，可能我们这个因为接下来三首歌的主题都很像，可能会很快。我觉得师生恋，对
0: 对
1: ，而且全都是英文歌，中文歌有说师生恋的吗？没有，你看我选的歌太禁忌了，是吧？对，对于中国人来说，对中国人还太禁忌了。虽然说也有非常知名的师生恋的例子，琼、嗯、瑶啊。鲁迅啊,啊，啊对，是吧？
0: 对，但鲁迅我不会想，我我能想到的师生恋比较出名就是琼瑶。琼瑶不是跟他啊，窗外的那个小说就是讲这个事儿
1: 。哦、嗯，那鲁迅怎么实生恋也挺著名的吧？应该算是，算吧
0: ，我不知道，我我我有有耳闻，但不会一下子不会蹦出来。嗯，对。
1: 我们现在听的是来自阿巴合唱团的《When I Kiss the Teacher》，选择他们一九七六年的专辑《Arrival》嗯。嗯对。阿巴我们也喜欢他们的歌吧，应该。应该选过不少，可能是这本专辑里面还出了另外一首更著名的歌，叫《Dancing Queen
0: 啊》啊啊，对，就是这
1: 本专辑里的。是，然后阿巴是瑞典的流行组合，可能是欧洲名声最大的流行组合，也是对舞曲界影响很大的一个组合。是的，但他们早就解散了，嗯、反正他们也是挺混乱的。
0: 就两对是吧？呃，
1: 对，最著名的夫妻组合也是最著名的离婚组合，<笑>对，是因为离了婚所以解散了，是吧？是，一九八二年解散的。嗯，然后，嗯，这首歌讲的是什么呢？是一个女学生爱上了她自己的老师，并且情不自禁地吻了他。对，就这个就其实是蛮，呃。蛮正常的一个情愫，嗯，对，但是可能不会发生的事情，那、嗯、可能比如说我们的帅帅的数学老师，我觉得可能会有很多女学生喜欢他，对对。然后我们的小甜甜，我觉得有很多男生都喜欢我们小甜甜老师、嗯，对。当然，那种情愫是青春期的一种懵懂的一个情愫，而因为他天天在你面前，跟你岁数又差不多，你可能会生成这样一种情愫，这是很正常的。所以我觉得阿巴的这首歌，起码。唱的感觉起来还是很美的，而且没有什么道德方面的问题。对，是的，是它单纯的是在描述那种青春期，的。其实它是要反映青春期的美好
0: 的。对对对的，青春期的那种懵懂的感觉。是，而且说实话，我觉得很多的小孩都会对那种成熟的，嗯、无论是男生女生，都会产生那种迷恋，很正常。对，对，尤其是。帅气就年轻一点的、嗯，像我们这种就不会了，就是已经都是四四五十岁的就 OK，OK。Okay, okay. 有这种状况发生。OK， 对。然后师生恋其实说实话，那个影视作品还是蛮多的，国内可能不太多，国外很多
1: 。国内这个会被骂死是吧
0: ？对，尤其现在，而
1: 且而且不会过审。
0: 呃，早年间我觉得琼瑶会有，就那个八九十年代，我觉得还会有、嗯嗯，现在就完全不会有这种事情，嗯、它太禁忌了。所以你
1: 认同师生恋吗？很、嗯
0: 、难说啦，
1: 就是因为我作为老师，我不认同师生恋。嗯，就起码你不能跟。可能会跟你有直接关系的学生有师生恋，就是但凡你能影响到他的任何一个事情，你就不能跟他谈
0: 恋爱，因为这里面就涉及到，因为师生跟老师跟学生之间是有权利关系的。嗯，那在这个时候，无论是因为权利关系而产生的情愫，或者说这个权利关系影响了你们的感情，那从无论从道德上还是对这个感情本身上都是不对的。嗯所以是什么？嗯、那比如说，假设是你。呃，也不就不一定，比如说是跟教过的学生、就
1: 是，就是当你无法影响到他的时候，就逼样、啊。对，那是可以的啊，我觉得那是可以的、嗯，是没有道德问题的，是的，就是但凡你对他有影响的话，你是不能他
0: 谈的。我觉得也是这样，就是他，尤其对于学生来说，你很他不成熟，是吧？那如果老师有这个心思，因为。可能大部分人都是善良或者那什么，但是肯定也有人是利用了这个心思去什么。那其实学生很容易被老师影响，因为他对老师基本上也都是比较信任的、嗯。那在这种情况下就很容易出，就对于学生来说是可能会影响到他一生的一个选择。
1: 嗯，对。因为我现在在带学生嘛，我就意识到其实可能玩笑也不应该跟随随便跟学生开，嗯，你会给学生造成压力。像因为有的学生很淘气，他会来跟我开玩笑。那个我忘了是具体什么事情了，反正我的无机化学实验课嘛，然后他说他要怎样怎样，我说那不可以，我说那如果我我要怎样怎样的，那就会怎样嘛。然后后来他跟我说说，他跟我开玩笑其实是真的是在开玩笑，但是如果我在跟他开玩笑，他没有办法判断我是不是在跟他开玩笑，所以这个会给他造成压力，会会让他有或者是说呃。不单单是造成压力，而是对他造成了影响。对，就是他会让他，在某做某些选择的时候，做出了一个错误的选择。所以我觉得，可能老师连跟自己的学生开玩笑，都是要明确的，就严格的，要时刻小心的把握着一个度，要慎重。就是
0: 你这句话说出去之后，对学生会
1: 到底会造成什么？是是是，对，对会对会又给他造成多大的压力？嗯，是。所以我就更不要谈。谈恋爱，因为这个确实是我觉得是非常不对的。对，所以说这首歌只是讲女学生亲了，就在不经意间亲了亲,亲了男老师，男老师突然通红了脸。我觉得到此为止都是一个非常好的一个画面，就是说这个男老师通红了脸，到此为止就可以了。如果男老师亲了回去，这个事情对变味了，就变味了。对、这
0: 个、了对对，是的。嗯。但就是咱们先不说这个事情是不是。对的哈、嗯，其实很多大家都会觉得说禁忌的爱是、嗯，就大家冲破禁忌这个过程本身就是对感情的一种确认，嗯，所以影视剧会讲这样的事情，嗯，但是说实话，我看过一些这样的，大家想的都比较保守，嗯，就是大家到最后一般都不会成，嗯，因为如果说啊，他俩幸福的生活在一起了，那个事情就变得好像你在鼓励这样的事情，嗯，所以哪怕是。呃，师生恋最后估计绝大部分都会分手， okay. 因为可能会让大家觉得很凄美。但是如果真的什么，如果真的在一起了，那后面的事情其实就很复杂，嗯、然后你也很难想到他会有一个什么特别好的结果之类的事情、嗯。所以反而分手了会比较好
1: 一些。其实可以有，怎么说呢？就很难有特别体面的结果。对，一定是不体面的，对、这、吧、个？是鸡毛，一地鸡毛的那种感觉。对对对,对,对,对,对。对
0: 但大家就沉浸在这样啊，我冲破了禁忌啊，我很美，我们的爱情多么的伟大。所以我觉得这个三观是不正的，是不正的，但就是人之常情。我觉得就是，呃，很多人会在感性上有这样的想法。嗯，所以即便
1: 、嗯啊、这个其实就跟贪婪是一样，贪婪也是人之常情。是是是,是。但我不能，我们要对我们要克制它、啊嗯。对，是是。嗯是。OK， 那我们来听这首来自阿巴的 When I k i s s the
6: Teacher》。
2: Teacher, and they must have thought they dreamed when I kissed the teacher. All my friends at school they had never seen the teacher blush. He looked like a fool. Nearly petrified,
5: but he was taken by surprise.
1: 好，我们今天的是来自 The Police 乐队的 "Don't Stand So Close to Me"， 选自1980年的专辑 "Zanata Mondata"。嗯，也不知道这个词是什么，有没有去查？对，嗯、是 The Police 乐队，你听说过吗？听说过啊，他们
0: 有几首比非常
1: Every Every b r a t e You Take。对，嗯，我们之前选过那个 "I Be I Will Be Missing You"，、嗯、就采样了那首歌。是
0: ，就是。这个乐队，警察乐队嘛、嗯，我觉得特别明显，就他们那个是吉他的声音吧、嗯，特别的抓耳朵。OK， 就是你听了，你不管什么那个吉他，我觉得就会让
1: 人听入迷。Okay. 尤其
0: 刚才你说那个什么 “Every Breath You Take”、嗯、那个，嗯、就太太经典了
1: 。OK， 然后他们是一个英国摇滚乐队嘛，嗯、主唱叫 Sting、嗯。嗯 ，Sting 可能是最有名的歌是《s h a k e of My Heart》。嗯，是这个杀手不太冷的片尾曲。对。然后他们是世界上最畅销的。音乐人之 一， 就是他们乐队作为一个艺人的整体嘛。然后他们有六座格莱 美， 两座全音乐奖。零三年的时候入选了摇滚名人 堂， 五张专辑有四张入选那《滚石》杂志史上最伟大五百张专辑。然后他在。滚石杂志的史上最伟大一百位艺人排名第七十，嗯，对，反正是地位很高的。他们是什么？他们是英国新浪潮的代表人物，就是用合成器来做朋克啊，做什么做摇滚的那个代表人物。然后也是第二次不列颠入侵的领军人物，就是他们在美国的销量特别高。嗯哼第一次不列颠入侵是这个 Beatles、嗯、带头的那帮人，然后第二次就是他们，他们会把朋克、雷鬼、爵士风格融到摇滚乐里面去。然后这首歌也是他们比较有名的一首歌，嗯哼，他讲的是什么呢？是讲的是女学生和男老师之间的情欲、恐惧和内疚这样一种复杂的情感，以及随后引引发的一些的冲突。嗯
2: 对对
1: 。然后这歌是斯定写的嘛？死 <Sting> 定其实曾经当过英语老师、啊，他在某一个中学做那种教育实习，因为他很帅嘛。当时十五六岁的那个中学女生都特别喜欢他，他也很喜欢这些女生，因为很年轻，所以，他当时就是在拼尽全力来控制自己的欲望，不要去对这些女生下手。嗯，然后他在，呃，这首歌里面引用了这个，呃纳博科夫的小说《洛丽塔》洛丽塔。洛丽塔，嗯，其实讲的是一个事，嗯、是吧？啊，就
0: 是、洛丽塔类似更严重对对，的一个事情。对对洛丽塔恋童了
1: 嘛？你知道？对，然后 s t i n 专门声明了这首歌并不是他自己的亲身经历，<笑>想象中了，是就是这描绘了一个景象，对对对对其实就是说如果没有控制住会发生什么样的一个事。情。是的，是的。但是这种就是说这种情愫是真实存在的，是,的是的你没有办法控制的一个事情，嗯、呃，很难控制的事情但是一定要把它控制住。我觉得他想表达的是这样一个意思。是的，嗯
0: ，也能理解，啊、嗯，就是人之常情嘛。对。对。<笑>我觉得我要当老师也是不可能没有这样的想法<笑> okay, ，OK， 对吧？我觉得是对，谁都不是圣人， okay, 但是就是就像你刚才说，就是像你刚才说的，贪婪也是人的本性，对。然后可能伤，就是去霸凌别人也是人的本性，但是我们作为一个社会上面的，在社会中的人，我们就要去控制他，嗯、对是对
1: 对。有的时候也不能太 follow my heart 了，是吧？
0: 对，就是我觉得之前我们在跟那个嗯来者不祥老师在来聊自由的那、嗯、那那那一块儿嘛，就是我觉得就是自由就是在不不伤害到别人的自由的时候、嗯、前提下做自己想做的事情，嗯、这个我觉得是我做 follow my heart 的一个目标
1: 。OK， 嗯， okay. 那好，那我们来听一首来自 p l e a s e 的 Don't Stand So Close To Me。
2: Of schoolgirl fantasy, she wants
8: him so badly. Knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page,
2: bookmarked. She's so close now. This girl is half his age.、Don't
1: 好，我们现在听的是来自 Jim c l a s s h e r o e s 的 Scandalous Scholastic， 选择他们二零零六年的专辑 As Cruel As School Children。嗯
0: ，刚才那两首就是还是这个爱戳戳的那种单单单箭头的恋爱的那
1: 种感觉。那个 p o l i c e 那个未必是单箭头，就是两边都在控制自己。嗯、他叫不要站的离我太近嘛，嗯、就是离离得太近可能就控制不住了。那我们就站得远一点对对对，就就 OK 了、嗯。对，是在控制，就是两边都在控制自己的感觉。嗯，那这个的就是压根儿就是一个啊，既定事实，而且还很龌龊的一个事实、嗯。我觉得，嗯，他讲的是什么呢？讲的是一个男孩的呃主视角，第一人称来讲，他跟一个 M 老师。之间发生的情爱故事 l o v e affair 了，而且是既定的情爱事情，就是可能发生在办公室里做了什么事情撩起裙子啊什么的，这些都都描写出来了。然后在各种不同的地方做了这件事情，然后最后这个男孩本来是一个差生，但是最后却拿到了全 A 的成绩，也是通过这样一个 affair。我不知道他这个 fair 是是因为、那个、利益交换吗？是利益交换呢，还是还是给他补习了呢？我觉得可能更像是利益交换对对的就是描写了一个非常非常龌龊的一个事情。我觉得对是，是的。那这首歌也引用了 p l e a s e 的那首 Don't s t a n c e Close to Me， <笑>好吧。在歌词里面提到了，就、uh, 是说这个情景让我想到了这首歌， uh, 就专门有一句词是这么想起来写起来。OK，
0: 那就是因为他是一个男孩儿，需要他可能还觉得自己挺牛逼那种感觉是
1: 吗？也没有，他是我觉得他就是在陈述这件事情、uh-huh. 因为他的副歌一直都是在讲有人在窃窃私语来谈论我， uh-huh. 他可能确实确实是觉得有有、呃、一个挺牛逼，因为他用了一个词叫 legendary baby。传奇婴儿，他、嗯、就是大家管他叫传奇婴儿。嗯、我但是我觉得 ，Legendry 是一个特别牛逼，但是 Baby 并不牛逼啊。所以、啊、就是就很复杂嘛，就是挺复杂的。对
0: 对对，是因为 Legendry Baby 他不是听起来就不像一个褒义词
1: ，对，像讽刺嘛对。对，所以我觉得他也可能未必觉得自己很牛逼。而且像欧美，他们一般霸凌事件都发生在这个 locker room， 就在更衣室里面。嗯、对，大家窃窃私语，或者是想给你放点什么东西，嗯、都是放在那个里面去恐吓你一下
0: 。
2: 对，是，嗯。我们教师节
0: 节
1: 目选了一首这样的歌，都是你选的，好吗？那只要你把这个放到歌单里面去了，我放了那么多的歌，你就选了，就挑了，把三首师生恋全都挑进来了
0: 。但这歌其实挺好听的，我
1: 我很喜欢这首歌。这个 Jim c l u s Heroes 它是一个美国的团，他们的团也很奇怪。他又嘻哈，嗯，又摇滚、嗯，就是你很难定义他们的这个风格。对，而且他们经常找一些这个 featuring 歌手嘛，旋律都特别好。嗯，我那段时间还挺喜欢他们的这个歌，但是他们现在好像解散了。97年成立， 1 2年解散，但1819年又出来个寻了个演，还是怎么样、okay ，但是现在又解散了。嗯
0: ，对，不缺钱花了吧？可能就是。有可能。啊、嗯，<笑>请大家批判的听这首歌。OK，OK、okay, okay.。
1: o、okay, k 那我们来听这首来自我又不会读这个名了，来自《g y m Class Heroes Scandalous Scholastics》。给小子老师鼓
8: 掌。Legendary baby,
9: 、Aww. I was just a snotty-nosed degenerate with thick past perfection. Dodging teachers out to get my laid-ass attention. Hardly a hard throb, but I paid due. Using them same circle yes or no notes, I used in grade school. Only love letters with the tabbed red pull here. Writing back and forth in notebooks for a full year. I used to daydream about Miss Magnuson, the type of fantasies you kind of feel guilty for having, but who has it? The only difference aside from age was the fact I acted on it, and who wouldn't? A schoolboy crush on a mature woman. And thus, then they hit it off so well, and I could tell the day she asked me to stay after class that it was all bad. But I just bit my lip and acted all mad. The bell rang, class dismissed, the door shut, and her skirt went up.、I、That's a wrap. We were talking in the
8: hallways, always late for lunch, learning. learning
9: She kissed my ribs and counted each one out loud. I tried my hardest not to giggle, but I couldn't 'cause it tickled so much. She pulled my pants to half mast. I said, "Hurry, Missy, you gonna make me late for math class." Way she praised my balls was vicious. Now that's what I like to call sacrilegious. One time became twenty times before we knew it, we stopped caring about where we would do it. From the classroom to the bathroom, and when all the students was gone, we'd even do it in the staff room. From Fs to As in less than three days. Now the underachievers. I can hear what's talking in the hallways. Always late for lunch, learning dirty little lessons from you.、Substance.
8: Now my name is on the lips of every cheerleader in my、Damn. school. Now I'm a legend in the locker room. Legendary.
9: Gracious accusations started flying through the building. Cruel as schoolchildren. This isn't how it was supposed to be. Reminiscing, I don't stand so close to me. And it was mostly my fault for letting this shit happen. But I couldn't resist a little adolescent bragging. I mean, after all, I was only fifteen, and she was showing me things my virgin eyes had never seen. Now, never forget the little meeting she called. But when she saw my reaction, it made her pause. So basically, what you're saying is, if I don't keep tapping that ass, then you ain't gonna let me pass. So. Punishment, lady, and as I turned towards the door, I looked back. She had her clothes on the floor. Needless to say, I passed with flying colors, but my teacher
8: was my best friend. Smirking, dare I'm talking in the hallways, always late for lunch, learning dirty little lessons from you. Now my name.
9: Now I'm a legend in the locker room. Legendary
1: baby. Ah.、Uh, We 今天用特别晦涩的一首歌来做结尾。嗯。说实话，这个歌我没有太看懂他要说什么。嗯。而且我去查了一下，它里面用了很多的典故。嗯。甚至引用了《道德经》嗯。啊？这歌是来自 Leonard Cohen 的 Teachers， 选自他1967年的处女专辑 Songs of l a o n a r d Cohen。这个莱昂纳德·科恩可以是跟鲍勃·迪伦齐名的一个音乐人，是因为他是写诗写小说出道的。他先写的是先写的小说是加拿大人嘛，然后才开始发行的专辑。他最有名的专辑是《哈利路亚》，就是哈利路亚，哈利路亚，就那首歌是他写的。然后他早年的风格跟他后面的风格也不太一样。你看《哈利诺亚》那首歌，我不知道你听没听过他的版本，是那种特别深沉，感觉你你觉得他的唱功很不好，他在努力的维持自己的音准的那种感觉。但他其实，你看他早年的这个民谣，其实很清澈的那种感觉的。他的风格是在变的，就是越来越有味道，就越来越像布迪的那种味道。嗯、然后他在二零一六年已经去世了，所以我不知道如果他不去世的话，他会不会将来也拿一个诺贝尔的文学奖一类的东西。对他其实他会在他的音乐里面关注很多的内容，比如宗教、政治，还有孤独、性、爱情。然后他拿过加拿大勋章，加拿大勋章是加拿大政府发给平民的最高荣誉，对，就是其实是相当于也是国宝级的一、这个。嗯人物了，对。然后，他经常关注政治问题，总愿意讨论战争。然后这首《Teachers》嘛，他说的我觉得并不是确实的某一个老师，对，而是说把他那个人生中遇到的人，很多人都比喻成老师。就比如说，他第一句话叫 "I met a woman long ago, her hairs the black, the black can go." 就是说我遇到过一个女人，她本来是一头黑发，但是她现在黑发已经变白了。有人分析这句话可能指的是她的母亲，因为她母亲是个犹太人，犹太人就是黑发嘛。然后那个。这个母亲是老师吗？然后他温柔地否定了。对，我不知道他到底想要说什么。他
0: 这里面说 ，Are you a teacher of the heart？、嗯、你是新的老师吗？啊、然后他温柔地否定了。后面又说我遇到了一个女孩儿、嗯，然后是他说、uh, a r e you a teacher of the heart？、嗯、然后他回答说、嗯、，Yes, i m not for. Z OK，、就是、
1: 这个女孩是 b l o n d 是一个金发女孩、嗯。说这个金发女孩就跟前面的黑发是形成对比的，她可能暗指的是科恩的前女友，他、嗯、们曾经在希腊生活过很长时间，而且她这个前女友恰好就是一个金发的女孩、嗯对嗯
0: 。对，所以就是她其实就讲了 Teacher of the Heart，、嗯、新的老师
1: ，嗯
0: ，心灵的老师。那可能他都在追求所谓的。内心的平静也好，或者内心的某一方面的修为也好，但是就是没有人能够来充当这一角色。嗯
1: 嗯。然后他后面有一句话，就是说 “Follow me”， the wise man said, but he walked behind。就是说有一个智者跟我说“跟我走吧”，但是那个智者却站到了我的身后。这句话就出自《道德经》，是欲先民，则必以身后之啊，必以身后之，啥意思？就是我也不知道啥意思。If you want to lead the people, you must learn how to follow them. 预先什么？预先民民那个人民的民、oh, okay. 然后必以身后之。OK，、嗯、好哲学哦。对，
0: 好像有那么点道理但也说不出来什么道理。啊、对对对,
1: 对。然后他后面又引用了鲍勃迪伦的一首歌，叫《It's a l Right Ma》，就是。呃，鲍比伦又引用的是谁呢？是那个凯斯特勒的一一部小说，叫《正午十分的黑暗》，讲述的是一个布尔什维克老人的故事。就是说，说什么呢？说午间的日食可以给富贵的人投下阴影。然后呢，耶稣当年被钉在十字架上之后，也是在正午的时候出现了黑暗。然后这个，他这有一段歌词叫 “Morning came and came noon, dinner time,、呃 scalpel blade 就是就是从从早上到中午嘛，然后到晚上的时候又出现了一把手术刀，就是在引用《道德经》的同时又引用那部小说，就是整个的这个文章都这个诗就写的很晦涩难懂，就是你很难一下子看懂他到底要写什么。嗯、然后后面他又这手术刀是什么呢？手术刀其实是暗指堕胎的问题。对，后面后面他又提到了这个同性恋的这个问题，因为刚好。在出这本专辑的时候，嗯、那个柯恩、嗯嗯嗯、发发了一本小说、嗯，他当时就在探索怎么样去探讨同性恋的议题。对，反正整个这首诗都很神奇。然后最后不是用了三个问句来结束嘛？因为他整个诗写的很有禅意嘛。其实这这三个问句是典型的公案风格。什么叫公案？公案是禅宗的一种格式，就是。介绍禅宗的禅宗祖师的一段言行或者是一个故事，这个故事通常是以连续的疑问句来结尾。然后这首歌刚好是以三个同相同的，就是 Are you l i c e n s n Don? Are you l i c e n s n Don? 三个疑问句来结尾，对，刚好就是禅意的这种公案的所以他这首诗呢，就是一个小公案。OK， 就是就就就其实还是挺挺复杂的。其实我也没有太读懂，大家看嘛
0: 。对，就是我觉得当然很复杂，但我自己能改，嗯、我我自己。听这首歌，感受就是孤独啊、嗯嗯呃，就是我迷茫在人生的漫长的旅程中，
5: 嗯
0: ，找不到老师，对，找不到可以可以可以 follow 的人，可以对，可以让我 follow， 就心灵上可以 follow， 可以指点我，嗯、可以让我。不再这么迷茫和孤独的那个人，嗯、我始终找不到。嗯，对，但是冥冥中好像又有那么一个人一直在，对，在这里。但是我一回头
1: 看他，他发现他在我的身后。是的，是的，是的
0: 。嗯、然后还还会有声音来问：“ a r e you l 哎呦，莱森斯 e 你的作业做完了吗 ？”OK。但是我也不知道这个老师是谁，来自哪里，我也不， okay. 可甚至我都不知道我的课程、我的作业到底是什么。OK。对
1: ，所以。
0: 大家自己去品味吧，我觉得
1: 是一个很深的歌。<笑>是是是，对，所以我觉得那个可能科恩很多的歌都是这个样子，就是你你不看点注解的话，你完全不知道他想干什么。是的，但是其实你不看注解的话，你也可以有自己的自己的一个想法，只不过就是很难用语言来表述出来。是的，这就,就是我觉得这个是诗歌特别有意思的地方。嗯嗯，对，他也是少数可以把歌词当做诗歌来看的一个人。是的。哎，我们后四首这个英文歌其实跟歌颂老师就一点关系都没有。<笑>对，你看我选的中文歌都很正啊。嗯哼，就是我也选了很正的英文歌，只不过你没有选而已啊。好吧
0: ，就是其实蒋老师的歌有很多嘛，嗯、比如说我自己，其实我蛮想选什么好大一
1: 棵树啊，嗯、还有那个好大一棵树我们选过，所以我们没有选。哎，啊、选过吗？那个纪念的哦哦，是吧？纪念逝者的,的时候。哦哦吴耀邦嘛，好像是、嗯、对,对,对选过的
0: 。然后那个还有那个宋祖英那首歌，嗯嗯，就是反正长大
1: 后我就成了你。
0: 对对对对对，这都是对对于我来说是那种我一想到老师我就会想到的歌曲。Okay. 对，所以嗯，也可以给大家提供一些教师节的歌单。OK， 后面几首就算了。
1: 但是你要是有一些什么其他的奇怪的想法，你也可以不提倡，不提倡。<笑>那个阿巴的，其实你可以可以说了。嗯，阿巴的我觉得还 OK 了，后面两首就算了对,对对，最后这个反正、哎、也听不懂、啊。科呢，这个你可以跟你的语文老师听一听。啊、哦，对，英语老师，英语老师对，英语老师、语文老,老师都可以。是，嗯，反正
0: 挺挺有意思的、嗯，就是希望大家都能在人生中遇到。能够给你带来正面帮助、正面影响的老师，也希望大家，包括勺子老师在内的各位人民老、人民教师，节日快乐。嗯、OK，
1: 哎，对了，说起来，你们教师节会有什么活动吗、啊？会给老师送礼物。我们所的教师节都是每年都是一样的，就是你每个进入大门的老师，会有人送一朵花，就是就是这样。怎么鉴别是不是老师？认识什么？但因为我觉得你们组还挺大的，不可能所有人都认识。嗯，这个我就不知道，因为我从来没有在教师节是从正门走，所以就哦，你今天可以去试试。然后一般的每个课题组会给自己老师准备礼。嗯，对，我们也是，就是就对，但是我们老师不要礼，我、嗯、们老师明确说了不要给我准备礼，所以你们就不准备了，是吧？对，就是确实是，我觉得准备了老师，因为他他,他是真的不需要我们给他准备礼物，嗯，他不是那种做做样子的那种，是，送、嗯、
0: 送礼物这件事情也很难了、啊，你很难送到点上，是，就是可能对送是、嗯、<笑>是个负担，是，所以比如说就像，因为我父母都是老师嘛，嗯、我觉得。可能对于他们来说，很多时候学生送的东西，一方面是很感动，学生心里有；但另外一方面，那个东西确实是真的没有用，<笑>好吧？所以我们家里有有有一阵子就是会有很多教师节的时候各种各样大大小小的包装，然后我就在家里拆，然后看，哎，这个东西可以放在哪儿之类的啊。但我觉得你家不得
1: 摆满了呀？所以都扔了吗？
0: 后来搬家的时候可能就扔了吧， okay. 但是搬家之前应该都还在。Okay. 是，然后那个嗯，送头贺卡之类的、嗯，就因为我觉得，嗯，说白了就是个心意嘛、嗯。尤其是现在，对于现在的人，人是大家真的什么都不缺，嗯，那能够表达你的心意是更重要的一件事情。对，而且贺卡也比较好留、嗯，可能未来翻出来的时候，哦，能想到遇到了这样的学生
1: 。OK， 对。
0: OK， 那我们这期节目就到这儿了。祝少泽老师节
1: 日快乐！<笑>谢谢谢谢已经过了，祝大家中秋节快乐！好
4: 的，<笑>那我们下期再见，下期再见。I met a girl across the sea. Her hair, the gold that gold can be. Are you teacher of the heart? Yes, but not for thee. I met a man who lost his mind in some lost place. I had to find. Follow me, the wise man said, but he walked behind. I walked into a hospital where none was sick and none was well. When at night the nurses left, I could not walk at all. Morning came and then came noon, dinner time. A scalpel blade lay beside my silver spoon. Some girls wander by mistake into the mess that scalpels make. Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to break. One morning I woke up alone in the hospital and the nurse is gone. Have I carved enough, my lord? Child, you are a bone. I ate and ate and ate. No, I did not miss a plate. Well, how much do these suppers cost? We'll take it out in hate. I spent my hatred every place, on every work, on every face. Someone gave me wishes, and I wished for an embrace. Several girls embraced me, then I was embraced by men. Is my passion perfect? Nor do it once again. I was handsome, I was strong, I knew the words of every song. Did my singing please you? Nor the words you sang were wrong. Is it whom I address? Who takes down what I confess? Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to rest. Oh, teachers, are my lessons done? I cannot do another one. They laughed and laughed and said, "Well, child, are your lessons done? Are your lessons done? Are your lessons done?"